0: Hey, welkom Mirjam in um, Ambers podcast. Superleuk uh, dat jij uh, wilde aanhaken. Uh, de reden dat ik je heb uitgenodigd is dat wij in DM op Instagram eigenlijk heel leuk contact kregen. Ja, en ik jou volgens mij echt al drie jaar geleden een keer, op Facebook was het toen nog, uh, ja. wel iets voorbij zag komen of zo. En nou, je naam kende ik in ieder geval wel al, maar op Instagram ben je niet meegegaan in mijn, in mijn lijstje van mensen die ik weer ga volgen, maar nu natuurlijk weer wel. En dan zie ik je zo lekker bezig met de paarden... En dat triggert dan ook weer van alles in het paardenmeisje in mij. Het paardenmeisje in mij, wat nu geen paarden in haar leven heeft, dat meisje. En ik dacht, uh, ja, ik weet niet, ik voel zo'n fijne verbinding en connectie. We We gaan een podcast opnemen, we hebben ook niet per se... Een hele duidelijke uh, schedule of een hele duidelijke. Dit gaan we allemaal bespreken. Uh, we zien het, ik zie het in ieder geval zo om elkaar lekker te leren kennen. Uh, en uh, nou, mogelijk is dit uh, kennismakingsgesprek voor velen ja, inspirerend. Ja. En anders weten we het ook, dan was het gewoon een heel slecht verhaal.
1: <lacht> <lacht> nee, maar dat vind ik dus wel grappig, want jij zegt dat net: van ja, dat triggert dan een paardenmeisje in mij. Um, maar dat wist ik bijvoorbeeld niet van jou. Dus dat was echt al een beetje nieuw.
0: Dat hoor je nu, uh, dat ik een paardenmeisje ben.
1: Ja, nee, zeg maar, in de afgelopen DM's en zo, dat was voor het eerst, dat, ik denk, huh? dat was een soort van bonus. Dan denk ik, oh, anders heb ik nog een paardenmeisje. Oh my god, dat is echt vet
0: leuk. <laughs> ja, dan is ze wel leuk. <laughs> <laughs> ja, nee, nee, nog leuker. Ja, nog, nog leuker. Ja, ja. Nou, superleuk. En uh, dat is denk ik wel een mooie introductie. Uh, Jij uh, bent... uh, Nou, ik zeg even hoe ik denk dat jij werkt. Want ik weet het natuurlijk ook niet helemaal precies. Maar voor mij ben jij Mirjam, de paardenvrouw... die uh, het verschil wil maken tussen ruiters... maar volgens mij ook mensen die alleen maar grondwerk willen doen. Mensen met paddock Paradise, maar ook mensen in de wedstrijdsport. Jij wil een vertaalslag geven in een stukje paardvriendelijkheid... en toch uh, voldoen aan de verwachtingen... ofwel de wensen die mensen hebben met hun paard. En zoals ik het zie, ben jij daar voornamelijk heel druk mee bezig uh, online en verbeter me graag als het anders is zo meteen En dan uh, vind ik het eigenlijk heel leuk om te beginnen naar jouw eerste paardenervaring. Wanneer kwam paard in Mirjam de Leven?
1: Oh wauw, dat is wel echt een goede vraag. Ja, Ja. maar nee, dat klopt inderdaad wel. uh, Bij mij gaat het inderdaad over uh, wat, wat je ook met je paard doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het gaat vooral over de connectie die je met je paard hebt. En hoe je de tijd met je paard eigenlijk ervaart. Uh, En hoe jouw paard ook de tijd met jou ervaart. En natuurlijk het idee is daarbij dat het dan vooral een hele leuke tijd is. En dat je het heel erg uh, gezellig uh, met elkaar hebt. En heel blij van elkaar wordt. Dus ja, dat uh, klopt zeker. En uh, ook van dat uh, online. Dat doe ik voornamelijk online. Ja, mijn mijn eerste herinnering aan paarden... Ik weet niet niet hoe dat bij jou zit, maar mijn herinneringen die dan heel vroeg zijn... dan weet ik nooit zeker of het echt mijn herinnering is... of dat het een gemaakte herinnering van een foto is of zo. Ik kan me in ieder geval een foto herinneren... uh, van een Mirjam die bij een bekende of kennis van mijn ouders... op zo'n poeren knol zat, zeg maar. En dan een smile van oor tot oor. En dat was (laughs) mijn eerste paardenervaring, dus ja, en ik weet, uh, voornamelijk mijn moeder is echt doodsbang van paarden, het is nu inmiddels iets beter, omdat we nu de paarden aan huis hebben, en ze dus waker bij ons is, en dan wordt het wat meer normaal, maar ja, zij moet echt doodsangst uit hebben gestaan, dat haar kleine uh, kindje daar uh, op dat paard zat, dus ja, dat is een beetje mijn eerste herinnering, en dat was ook wel, ja, ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik uh, van paarden hou, dus dat is echt, uh, ja, ik denk dat dat genetisch is uh, bepaald. Um, want in mijn familie is er bijna niemand eigenlijk die um, met paarden werkt. Ik...
0: Maar in ieder geval, je was aan het vertellen over je eerste ervaring op een boerenknol. Je moeder had spanning, angsten rondom paarden, dus die, die vond het allemaal heel spannend. Dat is verbeterd nu je de paarden aan huis hebt. En het laatste wat je nog zei was... Uh, in mijn familie zitten helemaal geen paardenmensen, dus het is echt iets van mij in mijn genen bepaald. En de reden dat ik het zo goed onthoud, dit is letterlijk mijn verhaal. Uh, oh, echt? Uit, ja, mijn ouders en mijn zus komen uit Rotterdam, die omgeving. En het was echt, je moet zes meter bij een paard uit de buurt blijven. En zo oud als dat ik was, alles was paard. Fiets was paard, hond was paard, konijn was paard, alles was paard. En ons mam zei altijd, jij deed al paardrijden in mijn buik. <laughs> dus ik herken dat heel erg. Dus dat is wel echt ja, super leuk. Ja.
1: ja, ik was ook echt zo... Volgens mij herkennen heel veel paardenmensen dat ook. Dat, dat als kind, als ik dan een paard zag, dan riep ik ook paard. Dat moet echt zo irritant geweest zijn, gewoon iedere keer. Als ik een paard zag, deed ik dat. Of dan was ik gewoon helemaal geobsedeerd dat het paard keek ik nergens anders meer naar, zeg maar. Dus ja, dat is is echt, uh, daar ben ik mee geboren. Maar ik kom dus helemaal niet uit een paardenfamilie, want heel veel mensen met paarden of paardenmensen komen dus wel uit paardenfamilies, maar dat had ik dus helemaal niet. Maar wie dus wel iets met paarden had, kwam ik pas heel laat achter, was mijn oma.
0: Oh, oh, oké. Ja,
1: Ja, het heeft gewoon een generatie overgeslagen. Dus dat dat is wel echt heel cool. Want oh, zij... Het
0: is meteen zo dat bij mij ook dan aan de hand geweest zijn. Maar goed, ja.
1: Ja, ja, daar zou je eens uit moeten zoeken. Want ik vond het echt wel heel bijzonder om erachter te komen dat... Ja, want ik, ik was echt zo'n vreemde etende bij. Van ja, met haar paarden. En dat ik... Ja, dan pas je er eigenlijk niet echt bij, hè. Want je hebt het altijd over dingen die andere mensen niet echt interessant vinden. Um, maar mijn oma, die vond dat dus waanzinnig gaaf. Die, uh, ja, die, die is ook een keertje mee geweest naar een stal en... Uh, ja, die leefde helemaal op. Dat was echt waanzinnig. Dat was zo tof. Nee, nee,
0: nee. Ja, dat is echt super leuk wow. ja. En die oma, is die er nog of niet meer?
1: Nee, nee, nee. Ah. nee die is overleden. Dus uh, okay. al een
0: hele tijd geleden. Maar um, ja, maar, dus dat, dat was wel echt heel bijzonder. Maar dat was je eerste herinnering. En toen? Klassiek verhaal, maneges, ponykampen, paardrijles of wat ben je gaan doen?
1: Uh, nee, helemaal niet. Uh, want... Um, ik mocht helemaal niet paardrijden. Ja, dat had ik al zei. Mijn moeder vond het maar uh, eng. En uh, het was natuurlijk ook uh, schreeuw en duur. Um, dus ja, nee, paardrijden, dat mocht ik echt niet. En toen ik uh, elf was ongeveer, toen uh, kreeg ik voor mijn verjaardag dat ik op paardrijden mocht. Maar dan moest ik het wel allemaal zelf regelen.
0: Nou, ja, maar... <laughs> wat is dit nou weer op?
1: Ja, dus... Uh, ja, het ja, en maar ik was er echt super blij mee. Dus dat was, uh, als ik dat nu vertel, dan denken mensen echt van... Oh my god, wat is dat heftig, zeg maar. Wat is dat hard of zo. Maar ik was echt over de moon. Ik denk, ik mag eindelijk op paard rijden. Dit is, uh, dit is het begin, zeg maar. Van mijn en, leven. Ja, dus nu begint mijn leven. Um, maar ja, toen dus inderdaad uh, manege lessen. Uh, en toen ging iedere euro, nou gulden toen nog, uh, ging naar uh, het paardrijden. Dus dan uh, ging ik prijpoten. Ik kom uit Limburg. Dus daar heb je allemaal uh, landbouw en zo. Dus dan uh, ging ik pripoten en dat soort dingen. En dan uh, ging dat geld uh, ging naar de lessen. Oh. Voor, uh, en dan ging ik op mijn fietsje, uh, fietste ik acht kilometer. Maar... Waar
0: ben je begonnen dan? Welke manege?
1: Uh, um, Manege
0: Caprilli of zo heet dat. Oh. Ja. In, Waaruit Limburg? kom je dan? In Helden. Oh, Helden. Uh, je komt gewoon hier uit Helden panningen bij mij. Ja? Ja. ja. Nee,
1: je komt uit Mansbree. Ja. Ja. Dus uh, dan fiets ik van Mansbree naar Helden en naar, uh, naar de Manege. En dan uh, had ik mijn lesje en dan mocht ik daar soms nog even blijven en dan ging ik weer terug. Maar ja, weet je, die lessen waren natuurlijk hartstikke duur. En toen werd ik. Uh, Dat was gelijk na het eerste jaar al, volgens mij, ja, zij hadden zo'n prijsverschil vanaf twaalf jaar werd het dan duurder. Ja, en toen kon ik het gewoon echt niet meer betalen. En toen heeft wel mijn moeder dus geregeld dat ik bij Via Via weer op een stoeterij terechtkom. En toen ben ik dus met de lessen gestopt en op die stoeterij gaan werken en ja dat was ook heel hard maar ik vond het fantastisch dan moest ik dus de hele dag stallen uitmesten dan mocht ik aan het eind van de dag uh, één pony rijden die niet zo mak was <lacht> dus dat was echt zo van ja je mag rijden maar uh, ja daar staan dan een heleboel ponies kies er maar één uit maar ze zijn niet zo aan mak succes ja dus um, ja dat was een verhaal maar daar heb ik dus wel ja mega veel geleerd en um,
0: het In is wel
1: heel dat, veel gevallen. Uh, dat valt wel mee, maar dat is weer een ander verhaal. Want wat dus heel grappig is, is dat ik heb daar wel mega veel geleerd. En de eigenaar daar, die was ook echt heel erg... Ja, als je dus... En dat had ik. Als je heel veel inzet had, dan wilde je je alles leren. Echt alles. Dus ja, ik heb daar zoveel geleerd van kijken naar paarden. Ook nu nog steeds, zeg maar. Als ik uh, ik, ik kan gewoon. Ik heb zo'n goed oog eigenlijk voor... Hoe paarden bewegen. En um, nou ja, ik heb ook heel vaak dat ik een paard gewoon kreupel zie lopen... of niet zuiver zie lopen, dat een dierenarts dat niet ziet. En ik wel, maar dat heb ik echt daar vandaan. Zoveel ponies en paarden zien, gezien. En zoveel geleerd, hoeveel anatomie en bewegingsleer. En ja, dat hoorde ik allemaal van die eigenaar. En ook natuurlijk met uh, rijden. Ik bedoel, het was niet zo... Uh, het was wel van, nou, ze zijn niet zadelmarkt, dat moet je zelf maken. Of dat moet je zelf doen. Maar dat was wel zeker... Uh, ze hielden wel zeker een oogje in het cel. En ik, daar werd ik ook wel in begeleid. Dus uh, we mochten het zelf doen. Maar we konden absoluut onze vraag stellen. En ook gewoon om hulp vragen. Dus dat was er allemaal. Dus ja, dat was een fantastische tijd. Daar dat was echt, uh, kijk daar echt met heel veel plezier naar op terug. En jij zegt van ja, dan ben je vast heel veel gevo- gevallen. Ik ben wel vaak gevallen. Maar minder vaak dan je zou denken. Want ik ben helemaal niet zo'n held. Dus dan, ja. Ik ging er pas op als ik zeker wist dat die pony niks deed.
0: Dus achteraf gezien, die voor was die dat al, een keer die pony dan Stap je een keer?
1: Nee, maar achteraf gezien was dat dus al een hele, ja, vriendelijke manier eigenlijk van zadelmak maken. Want de normale manier was inderdaad zeker toen in die tijd. Ja, dat is echt al twintig jaar geleden. Uh, ik moet even rekenen misschien zelfs al langer. Um, maar ja, daar da, da was de normale manier van. Nou, je stapt op en het paard gaat bokken en dan zorg je ervoor dat je boven blijft. En dan uh, is hij daarna zadelmak. Ja, dat durfde ik dus echt niet. Dat ging ik echt niet doen. Dus ik ging echt stapje voor stapje. Ging ik, uh, kroop ik op zo'n pony. En als ik dacht van nou, ze is relaxed. En uh, volgens mij komt het wel goed. Dan stapte ik erop. En ja, later heeft zich dat ook ontwikkeld. In, joh, als, ik, als een paard of pony wat ik dan, uh, die ik dan zadelmak maakte. Um, als die gebokt heeft tijdens dat proces. Dan ben ik te snel gegaan. Dus zo heeft het zich dat ook gevormd. Dus dat is wel heel erg grappig eigenlijk. Dat eigenlijk vanuit mijn eigen angst iets paardvriendelijks voort is gekomen. Dus ja. Ja,
0: Heel mooi hoe je dat ook inderdaad uh, zegt. En ben je gewoon heel erg gespitst geraakt. Ook op de de microsignalen van paarden waarschijnlijk. En de minste spanningsverschillen. Om maar... om maar niet bij die angst te komen, zeg maar. Dat dat maar ja. geen waarheid werd, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Je, die eerste keer op die stoeterij, wie was de eerste pony waar je echt benen overheen gooide en zat?
1: Um, nee, ik weet wel dat dat... Jawel, dat weet ik wel nog. Maar ik weet haar echt de naam niet meer. Maar dat was dus wel een hele oude pony. Die was dan wel zadelmak, maar niet braaf. <laughs> uh, en we noemden haar de oma. Oh ja. Want ze was, ze was al 16. Nou, dat is dat nog voor een pony hartstikke jong. Maar het was echt een stoeterij met hele jonge, jonge paarden. Dus echt uh, opvolk. En dan tot drie, vier jaar en dan werden ze zadelmak gemaakt en dan werden ze ook verkocht.
0: Hmm. Dus
1: um, ja, ja, dat wat weet dat ik niet. Hoe oud ben jij nu? 39. Oh, ja. wat
0: dacht jij dan? Nee, ja, ik, ik dacht dat wij dus. Oké, nee, <laughs> <Okay>. nee. <laughs> ophangen. <laughs> Dit... Ja, dan nee, ik dacht, We hebben dezelfde leeftijd. Ik denk, wij zijn van dezelfde leeftijd. Maar ik ben een beetje jonger. Sorry. Mm. Shit happens. Maar goed. Maar hoe oud ben jij dan? Ik ben 33. Nee, oh, ik oké. word 33. Ik zeg altijd, maar dan ben ik nog helemaal. Oh, de... je, ben, je bent nog niet eens 33. Nee, word ik. Ik ben alvast aan het oefenen. Dat ik dat... Maar goed, dat slaat er wel nergens op in de podcast. Want als ze over drie jaar dit luisteren, is het alweer oud natuurlijk. Hè? Dit was in 2022. dus het er even bij zijn. Kan iedereen even rekenen hoe oud we nu zijn? Dat vind ik heel grappig. Um, Even terug, het Oké, okay, hoe lang hebben we de stutterrij gereden? Dat vind ik ook wel interessant.
1: Uh, ja, bijna tien jaar. Oh! Uh, um, ja, dus uh, sowieso tot mijn achttiende was ik daar. Uh, nou, eerst begon ik daar gewoon op een zaterdagochtend. Weet je wel, dan uh, eerst we Stallen, mesten. En dan uh, gingen we dus iets met die pony's doen. Um, en dat groeide uit naar de hele zaterdag en toen ook nog de zondag en de hele zondag en de woensdagmiddag en toen ook de avonden. En ja, uiteindelijk was ik daar natuurlijk ieder vrij uurtje te vinden. Um, daardoor heb ik ook, zeg maar, mijn middelbare school, denk ik, heel efficiënt gedaan. Want ik deed al mijn huiswerk al op school, waar iedereen in tussenuren dan lekker zat te lamballen, zeg maar. dacht ik, ik ga even mijn huiswerk maken, want dan kan ik zo meteen thuis uh, gelijk uh, omkleden en naar stal... Um, dus ja, dat was, dat, ja, echt iedere vrije minuut zat daarin, dat, uh, ja, dat, dat was echt heel erg tof, en uiteindelijk, weet je, in het begin uh, was het dus inderdaad zo dat ik vooral stallen aan het mesten was, en daar heel veel was, en nog niet zo heel veel met de paarden deed, maar dat groeide wel uit totdat ik, ja, ongeveer zes, zes paardenponies op een dag uh, trainde, en dan, ...deed ik natuurlijk ook de stallen niet meer. Want ja, die eigenaar dacht van... ...ik heb liever dat jij mijn paarden traint... ...dan dat jij hier uh, stallen staat te mesten, ...want dat kan iemand anders ook.
0: Ja, je bent uh, een ruiter voor hem.
1: Ja, ja, dat
0: was echt heel... Een droom. Ja. Wat een droom joh. En mooi dat die eigenaar... ...jou al die kansen ook zo heeft gegeven.
1: Ja, ja, absoluut. Want... Uh, nou ja, zo van huis uit waren die er dus niet. Um, ik heb ook eigenlijk nooit wedstrijd gereden. Dat is denk ik wel waar ons verhaal misschien verschilt. Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar hoe dat dan bij jou zit. Um, maar ik heb, ja, pas toen ik 18 uh, was. Of iets eerder al. Ja, dat was, toen was ik 18. was het laatste jaar dat ik daar echt ja, tussen haakjes fulltime kon uh, werken. Um, want daarna ging ik studeren... En toen was er dus ook een paard voor het eerst. Wat ik door kon rijden. En waarmee ik dus op wedstrijd uh, ging. Um, ja, en daar heb ik wel... Ja, die had ik dus helemaal zademak gemaakt. En klaargemaakt voor de wedstrijd. En ik nou, dan gaan we op wedstrijden. En toen kwam ik MKZ. Dus mocht je maar weg. Nee. <laughs> dus toen was het de helft van het seizoen was weg. Ik heb denk ik drie wedstrijden met dat paard uh, kunnen rijden. En uh, ja, toen was het uh, klaar. Ja, dus het uh, dat, dat is echt... Ja, daar heb ik echt mijn trainers uh, skills eigenlijk ontwikkeld. Maar nooit dat wedstrijden rijden. Ik ben pas op latere leeftijd echt wedstrijden gaan rijden. En voor mij voelt dat eigenlijk ook altijd nog. Dat is wel apart als nieuw of zo. Of dat ik ik daar heel groen in ben. Terwijl, nou inmiddels is dat eigenlijk niet meer zo. Maar omdat ik dat toen in die periode niet is ingeprent, zeg maar. Heb ik nog steeds altijd dat gevoel van. Oh, ik ben niet echt een wedstrijdruiter. Ik ben meer een trainer.
0: Oh, wat grappig. Ja. Dat is ook wel interessant. Want het is ook wel ergens hetzelfde soms.
1: Uh, Ja. Ja, dat is het wel. Maar. Ja, ik ik ging dus al heel snel. Voor. uh, Het correcte rijden. Het het doen in het belang van het paard. Het paard beter proberen te maken. En ja, die punten. De wedstrijden als allemaal ondergeschikt. Dus dat, dat is pas later gekomen. Dat ik. Dat er ook, ik bedoel, er was altijd wel die ambitie, maar er was nooit, er was nooit de, de mogelijkheid om dat te doen.
0: Nee. Nee. Dus ja. Ja mooi. Maar hebben wij dan ook elkaar nooit op wedstrijd getroffen, denk je, als jij zo in deze hoek ook was?
1: Nee. Nee, want ja, nou ja, die drie wedstrijden, dan was het zeg maar. <laughs> dat lijkt me sterk.
0: <laughs> ja, maar daarna uh, nog.
1: Nee, want toen daarna ben ik, naar, uh, ben ik gaan studeren in Wageningen. Oh ja. Ja, En uh, ja, toen heb ik nog wel een aantal jaar heb ik de hengsten getraind op de stoeterij voor de hengstenkeuring. En dan was ik daar inderdaad, uh, deed ik de vrijdag, zaterdag, zondag dan trainen en deed iemand anders op dinsdag en donderdag. Dus zo had het dan verdeeld. Maar op een gegeven moment werd dat gewoon te zwaar en te... toen heb ik ook gezegd van oké, okay, ik ga dan nu mee stoppen het was een hele mooie tijd en ja ik ga nu verder en toen had ik ook wel toen kwam bij mij ook een beetje het gevoel want je moet je voorstellen het was natuurlijk een droom en het was heel erg tof maar op een gegeven moment werd het ook een beetje een uh, ik weet even het goede woord niet maar ja het voelde bijna als een automatisme zeg maar dat trainen En uh, daar zat dus wel een soort moeten op, want ze moesten wel klaargemaakt voor de keuring en ze moesten ook zadelmak gemaakt en ze moesten klaargemaakt voor de verkoop. En dat stukje, op een gegeven moment voelde ik zelf van ik ben gewoon toe aan gewoon een lekker buitenrijpaard. Gewoon eens een keertje de bossen in, samen lekker de hort op, maar niet zozeer dat die prestatie wilde ik er gewoon even af. Dat voelde voor mij heel verfrissend. Dus toen ben ik een... uh, een Fries gaan rijden. nou Dat was echt iets helemaal anders. Eh, kon ik ook bij um, iemand terecht... die had een heel jong paard... en die zei, joh, wil je mijn paard niet rijden? En ik zei, nou, het lijkt me hartstikke leuk. Dus uh, laat mij maar lekker met een brave Fries het bos in. Dat was echt heerlijk. Maar ook alweer grappig... want er was ook alweer na een tijdje... ik heb daar ook wedstrijden mee gereden. Nou, daar was ze echt niet zo voor geschikt. Um, achteraf gezien... Of, of ja, waren wij niet echt een match... maar dat buitenrijden was echt heerlijk met haar... Um, maar daar was, weer merkte ik dus op een gegeven moment dat ik dus de, de, het presteren ook weer een beetje ging missen. Dat ik dacht, hmm, ja, en nu? We doen eigenlijk iedere keer hetzelfde. Hartstikke lekker in het bos. Maar ja, de, de, voor mij was de, de leuke dan een soort van af. Dus daarin was ook alweer een beetje die ontwikkeling van, oké, okay, die vrije tijd moet er wel zijn en die ontspanning. Uh, maar tegelijkertijd vind ik werken met doelen echt ergens naartoe werken... Ook wel echt heel erg leuk om te zien hoe ver je kan groeien, groeien met een paard. Dus dat, uh, ja, daar, daar kwam toen een beetje zo die balans in.
0: Ja, ja. en dan uh, heb je van allebei de wereld heel erg ook kunnen proeven. Ja, ja zeker. En je ja. ging dierwetenschap, zei je dat, studeren? Ja.
1: Dierwetenschappen, ja. Dus uh, ja, er kwam een beetje het dichtste in de buurt van iets met paarden doen. Uh, want op universitair niveau heb je eigenlijk niks wat gaat over paarden... Uh, misschien inmiddels wel iets meer, maar toen helemaal niet. Um, ik was ook een van de eerste studenten, studenten die toen een minor companion animals kon doen. Uh, en daar zat, dat was dan hond, kat, paard. Um, ja, en, en ik heb ook nog um, ja, mijn stage hè, heb ik gedaan. En dat ging dan over etologie, over gedrag. Maar ja, ik heb dus ook expres eigenlijk mijn stage het grootste gedeelte gemaakt van mijn master. Zodat die andere dingen wat kleiner waren. Want ja, dat, dat, die mogelijkheid was er eigenlijk gewoon niet. Dus um, ja, op die manier uh, toch iets proberen te doen wat in de buurt komt van, van wat je heel graag wilt. Dus dat, uh, yeah, dat ja,
0: dat is wel... Dat heb je eigenlijk continu geprobeerd. Maar jij komt ja. er ook wel over in ieder geval hoe ik jou um, zie en gevolgd. Nou, zeker nu ook volgens dat je heel erg die verbinding ook juist opzoekt met een paar. Dat is ook waar je bedrijf over gaat. Maar op die stoeterij was die verbinding aangaan wel uh, ook weer je hart openstellen. En als je dat dan heel erg kon voelen, ook weer heel gekwetst worden. Hoe, ben je, hoe ging je daarmee om? Als je um, heel erg gekwetst worden? Nou ja, als, als jij je toch bindt, en volgens mij ben jij een ruiter die zich ook gewoon bindt aan een paard, en jij traint er weken, maanden mee, en ze worden weer verkocht, ik kan me voorstellen dat het ook kwetst of verdriet geeft.
1: Um, nee, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Waarom? Omdat in die zin, ja, de, de, de eigenaar van die stoeterij, dat was natuurlijk, um, het was een bedrijf, en tegelijkertijd was het ook, ja, iemand met een grote passie. Nou, ik denk dat iedereen die een paardenbedrijf heeft sowieso een grote passie heeft voor paarden. Anders doe je dat niet. Dan ga je wel iets makkelijker doen, denk ik. Maar um, hij was ook heel erg uh, vond heel erg belangrijk dat die paarden en die pony's op een goede plek terechtkwamen. En ja, ik zag op een gegeven moment mijn werk, wat ik daar deed, was voor uh, andere kinderen gewoon een hele leuke brave pony maken. Zeg maar. dat, dat zij daar gewoon een hele. Uh, veilig en met veel plezier op weg konden rijden. Ja, dan, dan was mijn missie geslaagd. En ja, ik ben er meer op die manier naar gaan kijken. Want ik weet, er waren ook wel inderdaad andere meiden bij ons op stal... die dan inderdaad hardbroken waren. Ja, en dat had ik niet. Dus ik, ik heb toch ook al geleerd, denk ik, om dat los te laten. En, ja. Maar dat is, en het klopt wel. Het is wel iets gemaakt. Want ja, je moet inderdaad die, die verbinding aangaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook... Ponies gehad uit, nou, misschien ken je dat gebied wel, Plankenwambuis, eh, voor, eh, bij Ede. Nou, die ponies, die, eh, dat zijn wel gedomesticeerde dieren. Maar die hebben nog nooit een mens gezien van heel dichtbij. De, nog nooit een halste om nog, niks, zeg maar. En die kwamen dan bij ons eh, op de vrachtwagen gewoon los. En die werden dan gewoon in de bak losgelaten. En dan, ja, dan begon ons werk, van ja, ze moesten... Uh, in een box leren te gaan, aan een halster... maar de meeste van die ponies... die kon je gewoon niet aanraken... en dan ook niet zo van... ik ga er een middagje bij zitten... en dan heb ik het wel geregeld... nee, echt dagen, weken heb ik daar bij gezeten... met alleen maar de progressie van... oh, nu kan ik het dier aanraken, zeg maar... of kan kan ik een halster omdoen... en dat was echt zo leerzaam... want die die ponies zijn zo puur... uit de natuur eigenlijk... Dat op het moment dat je dus een fout maakt, ja, dan ontploft het gewoon in je gezicht. Waar een andere pony misschien, die die al meer gewend is, die is misschien al een beetje meer doof, zeg maar, voor jou. Te grote signalen of of te veel wat je doet. Ja, en dat heeft zo'n pony niet. Die denkt dan echt: holy smokes, ik ga dood. Uh, En ja, dan dan heb je dus echt, klapt het echt in je gezicht. Nou, uh, niet letterlijk gelukkig, want mijn gezicht is nog heel, maar. ja, dat is echt super leerzaam geweest. En ja, dan moet je dus je hart heel erg openstellen, want anders krijg je die connectie niet. Maar ja, ik heb het meer een beetje om kunnen turnen naar dat ik voor andere mensen een hele fijne, uh, ja, een heel fijn gezelschapsdier eigenlijk aan het creëren was. En d- ja, daar heb ik wel veel uitgehaald. Het was dan tegelijkertijd ook alweer zo dat op het moment dat ik mijn eigen paard kocht, um, toen vond ik dat dus heel moeilijk om die connectie te maken. Ja, dat Eigenlijk kon ik dat niet. En heb ik altijd, zeker het eerste anderhalf jaar, denk ik, met Elise. Want die heb ik dus nu elf jaar. Um, nou, ik kocht haar. En dat was echt, ik had echt gewoon een checklist. En zij moest gewoon voldoen aan die checklist. En, uh, en, en het gedeelte, oh, is ze ook lief en vriendelijk. Dat, was, dat stond ook gewoon op de checklist, zeg maar. daar Zo van, nou, ik... Um, um, Oh ja, ze, ik zie dat ze, als ze losloopt, dat ze toenadering zoekt tot mensen. Nou, uh, goed, weet je? Check. 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 <laughs> Volgende punt. Ja, ze kan ook goed lopen. Nou, mooi. Ze zit goed in elkaar. Oké, okay, mooi. Check. Uh, al die dingen, goede hoeven, check. En zo ik kocht ik mijn eerste paard, maar ik had echt helemaal geen verbinding met haar. Want uh, in mijn hoofd was het ook. Ik was inmiddels zo getraind in paarden weer loslaten dat ik haar dus ook niet meer heel dichtbij kon laten komen of zo. Dus ik heb ook het eerste jaar in tegen heel veel mensen geroepen. Ja, ik moet nog maar even zien hoe groot ze wordt of, of dat het wel echt zo'n uh, goed paard wordt. Als ik denk, vond ik vond dat nog heel belangrijk ook dat ze dus een heel goed paard wordt. Nou, inmiddels denk ik nu van, nou, oh, het zal wel. Um, is leuk, is een bonus, maar is niet het belangrijkste. Uh, en dan, als het me niet bevalt, dan verkoop ik haar gewoon. En dan heb ik weer een leuk paard getraind. En dan kan iemand anders daar heel veel plezier van hebben. Dus ik deed precies hetzelfde als wat ik op die stoeterij deed. Terwijl ik gewoon mijn eigen paard had gekocht. En ik, ik hoefde haar helemaal niet te verkopen. Dat was helemaal niet... Ja, daar heb ik echt wel lang over gedaan. Om weer opnieuw... Te
0: verbinden. Om me echt
1: aan haar te binden.
0: Ja. Oh, maar ja, dat, dat was natuurlijk wel een beetje je mechanisme. Wat je op die stoeterij gewoon ja, ja, dat diende. Ja, zeker. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. Oh. Ja, Dat heb je echt weer moeten ontleren of zo. Ja.
0: Ja. Ja, dat is een stukje zelfbescherming die je waarschijnlijk hebt ingebouwd. En in die periode, want daar heb je tien jaar van nou, gereden bij die stoeterij. Als je daar nu op terugkijkt met alles wat je weet, zou je dan het helemaal hetzelfde hebben gedaan met alle inzichten, alles wat je nu weet, wat daar gebeurde? Of denk je dan, of wat zou, het, misschien moeten we niet alles benoemen, maar wat zou de grootste verandering zijn die je zou teweeg als je jezelf met alles wat je nu weet terug zou zetten op die stoeterij?
1: Uh, nou, ik zou sowieso alle paarden buiten gooien. Oh, ze stonden binnen. <laughs> nou, ja, weet je. Het, het waren andere tijden. Dat ja. vooropgesteld. Dus het was helemaal niet normaal om je paard de hele dag buiten te hebben. Uh, mits je het gewoon een gezellige pony was voor in je wij, zeg maar. Maar als jij een een sportpaard had. Of een sportpony. Ja, dan had je die gewoon binnen. En dan kwamen ze al een paar uurtjes per dag buiten. Maar zeker niet de hele dag. En al helemaal niet 24 7. En dat zou ik nu ja, absoluut wel willen. Ja. Uh, en daar verandert natuurlijk in de paardenwereld ook heel veel in. Dus dat is al heel fijn. Um, ja, wat zou ik... De vraag is misschien bijna... wat, wat zou je niet veranderen? Hoe staat
0: het de terrein nog? Dat is misschien wel leuk om te weten. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja, die is ook gegroeid. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien. En die uh, trainen nog steeds... Uh, ja Fokken nog steeds ponies, ook voor de Henksekeuring. En haalde ook nog hele mooie resultaten. ja is echt een hartstikke mooi bedrijf.
0: Leuk, dat is wel um, bijzonder. Ja. En in ja. die periode dat jij helemaal uh, paarden werd... en eigenlijk iedereen in de familie dacht, uh, wat, uh, wat een raar meisje. Uh, <laughs> wat, um, werd je wel gestimuleerd voor een eigen paard? Of werd je geholpen om te rijden? Of werd er meegedacht om wedstrijden te rijden? Of was het echt helemaal alleen maar iets van jou
1: Nee, het werd gedoogd. Ja, nee, het werd niet gestimuleerd.
0: Maar wat had je dan uh, moeten doen? Korfbal of ballet?
1: <laughs> en ballet, inderdaad, dat was oké. Okay. Of, uh, ik zat ik op muziekles en op, um, uh, wat was het? Op ballet, inderdaad. Nee, maar ik, ja, vond ik helemaal niks natuurlijk. Vond je zornad, Maar hm?
0: Vond je dat lastig? Dat je weinig support kreeg van thuis of was dat oké okay voor jou in die tijd?
1: Nee, dat was helemaal niet oké. Nee, ik voelde me daar heel uh, alleen in. Maar dat was het ook. Dus aan de ene kant was de stoeterij zeg maar een tweede thuis. Maar het was ook een vlucht. Dus dat dat is wel de keerzijde ervan. En ik ben er heel dankbaar voor. Want ik weet echt niet wat ik met mezelf aan had gemoeten als ik die vlucht niet had gehaald. En het is ook wel pijnlijk om daarop terug te kijken hoor. Want ja, het werd niet gespoord eigenlijk... Uh, wilden mijn ouders liever niet dat ik ging paardrijden. En zouden ze het me liefst verbieden. Maar ja, op een gegeven moment denk ik dat ze ook wel in hebben heb ik gezien. Van god, dat, dat gaat het niet worden. Hè. Ze gaat het toch doen. We um, kunnen er wel proberen tegen te houden, maar dat, dat wordt hem niet. Um, ja, en ook qua... Uh, ja, zeg maar, als je dan om je heen... Ik, zat, ik werk natuurlijk op een stoeterij. En er waren ook pensioenpaarden en andere meiden die dus wel een eigen pony hadden. Die wel gesport werden. Die wel naar wedstrijden gereden werden. Het moment dat ik zei dat ik op wedstrijden wilde... had ik gewoon ruzie thuis. Dus dat mocht gewoon echt niet. Ja, waarom? You ask me. Ik weet het niet. Nog steeds niet. Maar ik heb dat gewoon allemaal zelf in mijn eentje geregeld. Dus dat betekent dat je op hele jonge leeftijd... eigenlijk al heel volwassen moet worden. uh, Als je dus iets wilt... Het alternatief was namelijk van, oh, dan doe je het allemaal niet. Maar dat was voor mij dus helemaal geen optie. Dan, dan zou ik denk ik helemaal doodongelukkig uh, zijn. Maar nee, dat was echt wel een, uh... een ding. Aan de ene kant is dus het een, een mooie periode met alles wat ik daar geleerd heb. En aan de andere kant is ook wel één, denk ik, van de donkerste periodes uit mijn leven. Ja, zeker weten. Ja, ik had ook wel echt wel te maken met, met depressie. En ik was echt wel, echt met tijden diep, diep ongelukkig. Ja, dus daar, uh, daar heb ik ook echt wel mijn littekens van, van die tijd. Dus dat, dat, ja, wat ik zeg, het was een tweede thuis, maar het was ook een vlucht. Ja,
0: hmm. En waar vlucht je dan exact voor weg thuis?
1: Um, ja, bij, bij ons thuis was het gewoon nou niet bepaald heel gezellig. Uh, en um, ja, de, als je het dan hebt, de standaard lag gewoon heel hoog. Ik ben een, uh, iemand die... Die heel intelligent is. En die dus heel veel potentie had. Zeg maar als kind. En dat. Ja dat werd wel van me verwacht. Dus ook dat ik aan die potentie. Dat ik dat vervulde. Dus ja dan dan was het wel op een gegeven moment. Van je komt met uh, een negen of een tien thuis. Want we weten dat je het kan halen. Uh, En minder doen we het gewoon niet voor. Dus dat is gewoon best wel pittig. Uh, Dus dan, dan wordt die lat heel hoog voor je gelegd. En dan. Ja, dan krijg je ook dat, dat mechanisme dat, dat, dat er alleen liefde is als je presteert. En dat, ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Want hmm. um, ja, dat zou gewoon niet zo moeten zijn. Gewoon niet. Nee. Dus um, ja. Dat, ja, wat ik zeg, dat was echt geen makkelijke periode. dat nee. uh, Zeker niet. Het
0: was er allebei, hoor, ook in die periode. En ook ja. uh, dat is dan ook fijn dat je je brains bij je mee hebt. Maar... Dat dus is dus ook niet altijd fijn, zeg maar. Als je wensen en behoeften heel elders liggen. En hoe ja. cool is het dat je toch trouw aan jezelf geweest bent... en nou je centjes verdient met jouw paardenbedrijf, hè? Ja. <laughs> want met ja. paarden is geen geld te verdienen. Wel waar! <laughs> ja. ja,
1: nou nee, maar dat, ook dat het is echt zo'n proces geweest. Want het was inderdaad zo van... ja, uh, hallo, jij hebt het gymnasium gedaan... dus je gaat niet iets minder doen dan universiteit. Je mag alles kiezen... Als het maar universiteit is, ja, dan is het dus sowieso niet alles. Ik wilde natuurlijk eigenlijk naar En Dat bestaat inmiddels niet meer. Um, maar dat, zeg maar, de paardrijopleiding. Uh, waar natuurlijk inderdaad uh, misschien geen droogbrood in te verdienen was. Maar waar ik wel mijn eigen keuze in wilde maken. En die keuze was er gewoon niet. Het was. Uh, ja, dan was het. Ja, dan mag je wel kiezen. Maar dan, dan gaan we je ook niet meer onderhouden. Ja, dat, dat kan gewoon niet op zo'n. Op die leeftijd kun je natuurlijk jezelf helemaal niet onderhouden. Dus dat, dat, zeker niet als je zo'n opleiding gaat doen, die echt super zwaar is. En waar echt su- daar kun je echt niet nog naast werken. Nee. Dat, uh, dat gaat niet. Dus nee, ja, nee. toen universiteit, nou toen was het al van, oh, ik ga dierwetenschappen studeren. Dat werd dan wel een soort van um, geaccepteerd. En maar ook binnen die opleiding uh, heb ik best wel vaak keuzes gemaakt die. Die niet per se bij mijn hart lagen, maar die meer lagen in van: oh, dat is een verstandige keuze. Um, ja. En dat stukje, uh, zo van: oh, dan ga ik mijn stage zo g- groot maken uh, dat ik daar lekker uh, paardig eindelijk dat paardengedrag gedrag kan onderzoeken en daarmee bezig kan zijn. Want dat vind ik het allerinteressantste. Um, dat was echt zo van: nou, dat, dat gaat uh, um, de eerste en de laatste keer zijn dat ik dat doe. Dus als ik er nooit meer wat mee doe, dan heb ik het in ieder geval gedaan. Dan heb ik dat. In de pocket. En dan kan niemand me weer afpakken. Ook al ga ik daarna iets helemaal anders doen. Dat heb ik dan gedaan. Dus zo ben ik dat gaan doen. Helemaal niet vanuit van. Oh dan ga ik dan later. uh, Later als ik groot ben. uh, Ga ik daar mijn werk van maken. Nee die optie zat er niet eens. Dus iedere keer maakte ik weer een stapje. In meer kiezen. Voor wat ik nou eigenlijk wilde. Maar dat is best een heel lang proces geweest hoor. Ja.
0: En als als je die donkere wolk. zeg maar thuis had en echt in de depressiviteit zat was daar wel oog voor dan zagen ze wel dat het dan niet goed ging met je
1: ja maar het ging niet goed door de relatie die ik met mijn ouders had dus nee dat was geen connectie nee dan sloot ik me helemaal af ja en ik denk dat dat ook wel slim is geweest Uh, in die zin dat ja op het moment dat ik connectie maakte dan Ja, dan dan was het huis te klein, zeg maar. Dus nee, dat was was echt de onveilige optie. Daar koos ik echt niet voor.
0: Hmm. En zijn er ook broers en zussen? Ja, ik heb één zus, inderdaad. En die deed ballet en studeren braaf?
1: Ja, die had in ieder geval geen, uh, niet zo'n grote passie. En ook niet voor paarden. Ja, en weet je, mijn zus steekt heel anders in elkaar natuurlijk. Dus gewoon een heel ander persoon. Uh, en die is daar heel anders mee omgegaan. Dus dat, de, zij, daar hebben we het best wel vaak over. En ook veel over gehad. Uh, maar zij heeft dat op een hele andere manier ervaren. En um, ja, bij haar waren het gewoon weer andere dingen die, die dan door dwars zaten, of wat dan echt helemaal niet lekker ging. Ja. Uh, maar dat ging dus op een hele andere manier. Ik vind dat, ja, dat was, vond ik wel... Weet ik nog dat ik voor het eerst eigenlijk met haar... op die manier over ging praten, dat ik dat echt een openbaring vond. Van, oh, wacht even, voor jou was het heel anders. En zij ook, ja, we hebben echt verdriet voor elkaar gehad. Hmm. Weet ik nog, dat dat echt zo van, oh, wauw, jij hebt het echt zwaar gehad. Ja, jij ook, maar op een hele andere
0: level. Een heel ander
1: vlak, op een, ja, een heel andere manier. Dus dat, uh, ja... Dat is wel echt super interessant. Ik ben ook wel heel blij dat we dat samen gedaan hebben hoor. Dus ja. Dat, uh, ja. Ja. Dat mooi. Dus, en het is ook niet zo dat... Want ik heb nu een hele goede relatie met mijn ja. ouders. Dus dat is, dat is ook wel heel erg weer mooi dat dat veranderd is. Uh, en tegelijkertijd uh, vind ik dat soms wel als lastig. Dat, je, dat de relatie nu goed is. Ja. Maar je hebt nog steeds die ervaring van toen. Zeg maar, die, die is niet
0: ineens uit je systeem of zo. Nee. Dat is, dat is gewoon dat kindje in jou ook nog, hè? die er ook nog is. En, mm-hmm. en die, nou, die ook even moet shiften van, oh, en nou is dit er ook, zeg maar. Waar je misschien hartstikke ja. dankbaar voor bent, maar het was ook niet altijd ja. makkelijk. Het is er dan ook dat, is er allebei.
1: Ja, op de een of andere manier bestaat dat dan naast elkaar. Dat is, ja. Ja, dat is wel heel um, het is, apart het is... hoe zoiets werkt, inderdaad.
0: Ja, ja. ja. Nou ja, je zei er net al van dat je nieuwsgierig was hoe het dan uh, voor mij met de wedstrijden en zo... Uh... Ja,
1: daar ben ik zeker in naar. Want ik hoe was dat voor jou? Nou
0: ja, mijn ouders waren wel echt van Rotterdam afstand. Maar ik, ik zat wel met mijn vijf jaar met mijn dikke billen uit de Pembergip, oh, ja. uh, zeg maar, gewoon op een baard, zo gezegd Dus ik, ik ja. heb wel zo lang gedramd dat ik het ging doen. Um, en dat was in Frankrijk, uh, in de bergen, mocht ik een ritje maken. En... Uh, toen ging ik uh, daarna paardruimte meneesje één keer in de week, toen twee keer in de week, toen drie keer in de week. Toen een lease pony en toen ik negen was, had ik een eigen pony.
1: Oh, wauw. Yeah.
0: Dat dus heb wel even yeah. lekker doorgewerkt. Dus toen jij nog begon met je paarden ontdekken, hè, zeg maar, had ik gewoon al mijn eigen pony. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, dus, dus dat was financieel bij ons mogelijk. Die ruimte werd gecreëerd. En uh, mijn ouders hebben me altijd, iedere wedstrijd, altijd, altijd, altijd gesupport. Ja, durf ja. ik echt. Die hebben mij alle kansen van de wereld gegeven. Um, misschien zelfs te veel ooit, zeg maar. Dat het ja? Weer, ja. Waarom zeg je dat? Omdat ik ook nog een zus had thuis, die ook aandacht mm. nodig had. En uh, er is wel heel veel aandacht naar de paarden en de wedstrijden en uh, m- mij gegaan, zeg maar. En ja. ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb echt studie en topsport gecombineerd gedaan. Dus ik maakte ook mijn huiswerk op school. Dus dat, Ik herkende echt heel veel van je verhaal. Maar ik kreeg daar vrijstelling voor. Dus ik hoefde niet te gym, maar ik hoefde geen techniek. Ik hoefde geen kunst. Ik zat dan te leren. En dan kwam ik om drie uur thuis en dan ging ik de paarden rijden. Um, heel mooi, heel tof. Consequentie was, ik mocht niet mee gaan snowboarden in Oostenrijk. Hm. Ik mocht niet mee naar Kenia waterput graven. Want ik deed topsport. Ja, ja. Dus het is fantastisch. Ik had het never nooit willen missen. Ik heb er discipline van geleerd. Ik heb mezelf heel erg door leren kennen. Maar ik werd ook wel een tikje dwangmatig. Bij mij moest altijd... Mm-hmm. Dus ook door de druk en de prestatiedruk... Ik moest altijd mijn plastron op een bepaalde manier. Ik moest mijn netje in mijn haar moesten... Mijn haar moest echt, jongen... Dat kwam spriet voor spriet. Nou, altijd eerst linkersok, dan rechtersok... linkelaars, rechterlaars. Um, dat. Dat ging wel ver. Ja. Er is ja. wel op jonge leeftijd best heb ik mezelf veel druk opgelegd en doorwerking naar de paarden. Dat ik nu denk, hmm, was het nou echt leuk voor mijn paard om elk weekend mee te gaan op wedstrijd? Of ja. hadden we andere dingen ook leuk gevonden om te ontdekken? En weet je, als ze eenmaal doodgaan, is, is die wedstrijd ook niet per se je herinnering. De herinnering zit hem in die knuffel of die hinnek of die... die dat mooie oefeningetje wat lukte. Of de buitenrit waar dit gebeurde. De herinnering is niet de ronde die ik reed op de kringkampioenschap in Eindhoven. Dat is niet mijn herinnering als ze er niet meer zijn, zeg maar. En ik zou nu in het contact met een paard veel meer gaan voor die warme herinneringen. Die ze ook allemaal gaan verzamelen in een gouden kooi stoppen.
1: Ja, ja, ja. ja ik, want jij had het net over, ook was best wel dwangmatig daarin. Maar... Uh, dat doe je ook met een reden natuurlijk. Ja, ten eerste, ik, dat kwam, neem ik aan, van de prestatie. Maar wat, wat, wat bracht jou dat?
0: Prijzen. Ik had bedacht dat, dat ik dan ging winnen.
1: Oh ja, ja.
0: Hoe is dat? Dus, ik reed de reden, proefjes. Ik reed op een gegeven moment twee proefjes per wedstrijd. En dan vier in een weekend. Allemaal uit mijn hoofd. En als ik twee paarden op wedstrijd had, reed ik er dus acht uit mijn hoofd. de verschillende klassen. Want ik ging de controle echt niet in iemands handen leggen... Wat betreft lezers.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. En
0: dat wel weg, zeg maar. De, de ging... ja. Als ik dat nu zou zien bij iemand om me heen, zou ik denken, nou, misschien kan je wat milder zijn voor jezelf, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat, dat, is, dat is er wel allemaal geweest. Ik had nooit willen missen. En als ik dan hoor dat jij die support niet hebt gehad, dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn dat mijn ouders uh, mm-hmm. uh, lang met mij dat wel deden. En dat heeft me onwijs veel gebracht ook. Maar het heeft me ook heel veel gekost. En dat. Ja, dat ook.
1: Ja, de, en dat vind ik dan wel heel mooi om dan zo te ontdekken. Dat allebei die kanten hebben dus een, uh, eigenlijk de andere kant van de medaille, is het. Ja.
0: Ja. ja, maar wat ik in allebei onze verhalen wil, is dat doorzetten. Ik, dat vind ik sowieso, ja. een paar de mensen zijn echt doorzetters. Ik weet nog dat ik, uh, dat is ook een top verhaal, Pepper, mijn fjordpaard. paard. Uh, kreeg ik dus toen ik negen was, maar hij was drie, net zadelmaar. Oh. Dus ik moest zo voetje... Hij moest mij voetjes leren geven. Dus dan deed ik zo duwen tegen de schouder een beetje uit balans. En dan kwam dat voetje zo'n stukje van de grond. En dan ja, goed zo. En dan deed ik een voetje geven, zo in zijn mond. Nou, en zo heb ik hem leren voetjes geven. Zo heb ik hem alles geleerd. En de, die reis, die had ik nooit willen missen. Maar ik was dus ook elf jaar en ik belde zelf de hoes met, Van, die moet weer komen... De, dus dat stukje snel volwassen worden. Dat was niet omdat mijn ouders het niet wilden doen voor mij. Maar ze hadden echt geen benul. Geen ze hadden echt geen idee waar ze aan nee. begonnen. Dus ik nee. regelde alles. Ja. ja, Dat brengt enorm veel. Want ik, dat doe ik nog steeds. En dat zie ik jou ook doen.
1: Ja, ja dat is wel, het, Dat is het wel. Kijk, aan de ene kant denk ik van... Oh jee, ik zeg wat. Dat is niet een beetje meer kunnen supporten. Um, en ja, dat was hartstikke mooi geweest. Um, ik denk ook dat dat veel gebracht had. Maar de andere kant is inderdaad dat, dat, ik nu, dat je super, super zelfredzaam bent. Al op een hele jonge leeftijd. En ja, als ik soms nu zie hoe wereldvreemd uh, andere kinderen zijn of zelfs volwassenen. Dan denk ik, ja, dat heb ik dus niet. Dat, uh, nee, ik sta echt wel heel stevig op mijn twee benen hoor.
0: Ja. ja, maar het is dan ook heel le- weer lastig voor, uh, omdat je dit zo gewend bent, die zelfredzaamheid. Is het soms dan ook alweer de uitdaging om te mogen leunen op de ander?
1: Ja, 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 dat zit er ook in. Ja, en zo is alles natuurlijk al alweer balans. Dat is het ook. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, maar vertel, want we hebben lekker die stoeterijen, denk ik, even terug naar jou, uh, gehad. Toen hoorde ik een Fries paard. En vanuit daar, denk ik, je eigen paard. Neem eens even mee in dat proces.
1: Uh, nee, nog steeds niet. Uh, toen ben ik nog... Uh, <laughs> want toen studeerde ik. Dus uh, nou ja, toen had ik helemaal geen geld meer. Dus uh, dat, <laughs> dat werkte echt niet jaar. Um, en ook gewoon een hele leuke studietijd gehad met bestuurswerk en dat soort dingen allemaal. Um, maar ik heb in die periode wel uh, gereden voor een kleinschalige fokker. Dus daar kwam een beetje zeg maar de, de prestatie en het genieten kwam een beetje samen. Dus dan had ik één paard waar ik dan mee werkte in plaats van twaalf. Dat scheelt al een heleboel. Uh, maar ook eentje waar ik gewoon wel echt mee verder kon, maar dat paard had talent en ja, dat, dat was echt wel een paard met potentie, waar ik dus gewoon, waarvan ik dacht, nou daar kan ik wat mee en daar kunnen we lekker samen mee groeien en daar heb ik echt wel uh, hele leuke dingen mee gedaan, um, dus wij gingen naar lessen en nou, dat was ook zeg maar, ik heb dus op die stoeterij heb super dus superveel geleerd van um, die eigenaar maar heel weinig gelest want daar was natuurlijk geen geld meer voor Dus ja, dat dat ik naar les kon, naar naar clubles en zo. Ja, daar ging eigenlijk een wereld voor mij open. Dat had ik eigenlijk nooit gedaan op die manier. Dus dat vond ik echt superleuk. En ook springen, want dat deed ik eigenlijk... Op de stoeterij heb ik dat ook heel weinig gedaan. Er waren een aantal ponies waar ik wel wat mee gesprongen heb. Maar heel weinig, omdat uh, ze waren eigenlijk al verkocht... voordat je toe was aan het springen. Dus uh, ja, zo was het dan ook. Nou ben ik wel echt een, een dressuurliefhebber. Ik vind dat heel erg mooi om je paard zodanig te trainen en te rijden, dat dat hij gemakkelijker gaat bewegen... en dat hij steeds beter gaat bewegen. Dus daar ligt wel echt mijn passie. Maar dat dat ook kon, dat vond ik echt superleuk. En daarmee inderdaad ook op wedstrijden geweest. En uh, die heb ik nog uiteindelijk tot het M2 gereden. Maar daar werd ook wel ieder jaar een veulentje uitgefokt. En toen, in de B is dat nog prima. Dan, Dan gaat het nog helemaal goed... En na, toen had zij inmiddels, denk ik, dat was haar derde veulen toen ik ermee begon. Het was ook wel echt zo'n projectpaard. Want uh, ik kwam daar ook en toen zei die man van ja, uh, 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 durf, je, uh, durf je er wel op? Ik zei ja, hoezo zal ik er niet op durven? Zeg, maar volgens mij moet dat goed komen. Maar toen later hoorde ik dus dat ik al de zoveelste was die ermee ging rijden. En uh, iedereen eigenlijk gestopt was omdat ze er bang van werden. Oh. Dus ja. Dat was wel, het het was ook wel echt een hele pittige tante. Echt zo'n tank ook, zo'n ferro was het. Ja, nou ja, goed, voor de paardenliefhebbers, die weten dan dat... Dat zijn sterke paarden, zeg maar, uh, met een uh, flinke eigen wil. Dus ja, dat was gewoon echt wel een uitdaging. Maar ja, als je dan, je je niveau wordt hoger, maar ieder jaar komt er een veulen uit. En dat doet natuurlijk superveel met het lichaam van een paard. Uh, En ja, ik weet nog dat ik M2 weer wilde oppakken en dat ik dat paard na de, uh, het veulen in de wijzer zag staan. En dat ik echt dacht, hoe krijg ik het ooit weer bij elkaar gereden? Dat gaat gewoon echt niet lukken. En dat vond ik dan dus ook eigenlijk niet helemaal eerlijk meer tegenover het paard. En uh, ja, die, daar kwam dus ook wel weer de prestatie om de hoek. Want die fokker wilde natuurlijk heel graag dat ik dat paard naar het set reed. En ik had nog nooit set gereden. En het was een soort van, nou, ik denk dat ik wel uh, kan wel aardig rijden. Dus dan zal het set uiteindelijk ook wel lukken. maar daar werd die druk dus weer opgevoerd en daar voelde ik dus ook van dit wil ik dus niet dus uiteindelijk ben ik daar gestopt en dat was dus ook het moment dat ik uh, op zoek ging naar een eigen paard dat ik dacht nou ik heb nu inmiddels wel wat uh, centjes bij elkaar gespaard Uh, ik ga nu uh, voor een eigen paard Uh, en ja dat was Elise uh, die heb ik echt als 2,5 jaar gekocht uh, bij een uh, handelaar die uh, ja, dat, daar, daar stond zij en daar uh, heb ik er vandaan. Dus uh, op die manier. Ja, okay. en toen begon er een heel ander hoofdstuk. Ja, zeker.
0: <laughs> toen begon ja. er weer een nieuw leven. Oh, wat heb jij nou een nieuw leven in één leven gehouden? Ja,
1: ja. Ja, dat was, en dat was wel heel grappig. Want dat was dus ook een beetje het punt waarop je dan gaat nadenken. Inderdaad, ja, die prestatie versus de connectie. Of, of um, ja, het zijn eigenlijk met je paard. Hè, dat... dat dat, hoe je paard zich voelt, vond ik toch echt nog wel belangrijker... dan door die wedstrijden doorjagen. Uh, dat wilde ik dus allemaal niet. En dat had ik dus met uh, Elise in het begin ja ook dus... Ik had natuurlijk volgens mijn checklist gekocht. Dus ze had talent. Dat was, dat was wel vastgesteld. Dus ja, ik had zeker toekomstplannen met haar. Maar dat kwam ineens... Ja, dat, dat heb ik ook echt moeten leren. En iedere keer me rationeel zeg maar, tegen jezelf zeggen van... Ja, maar je hebt tijd. Je hebt gewoon tijd. Je hoeft niet... Het hoeft niet snel. Ze hoeft niet... Dus ik heb heel veel tijd genomen... ook om haar zadenmak te maken. Terwijl zij superbraaf was. Ik had haar echt makkelijk... in drie weken zadenmak kunnen maken. En ik dacht... Nou, waarom eigenlijk? Ze blijft toch gewoon? Dus dat was dan wel... Toen ik eenmaal besloten had van... Oh, ze blijft. En ze is bij mij. En wij horen bij elkaar. En ze gaat nog meer weg. Ja, dat was ook wel het moment... Dat, er, dat ik mezelf en haar... dus eigenlijk ook veel meer tijd heb toegestaan. En veel meer en ben gaan denken zo van ja, nou ja, als het vandaag niet lukt... dan lukt het vast morgen wel en anders volgende maand een keertje. Of volgend jaar, hoe cares. Ja, dat, dat, toen, zat, toen ging ineens die prestatie eraf. En dat vond ik echt super lekker Dus ja. dat je wel nog samen traint en dat je ergens naartoe werkt. Maar de tijdsdruk is gewoon weg, ja.
0: En had jij daar niet meer je ambitie geld verdienen met paarden? Of verdiende jij toen je geld op een andere manier?
1: Uh, nee, toen werkte ik als projectleider. Het is heel anders, want dat was natuurlijk ook, ja, dat had ik natuurlijk meegekregen, van je gaat niet als, je gaat de paarden niet in, want inderdaad, er is geen droog brood in te verdienen. dus daar had ik ook nog stappen in te zetten, en um, nou, ik heb eerst, uh, heb ik als eventmanager gewerkt bij de universiteit, dat was gewoon echt zo van, nou, dat is de eerste baan die ik kan krijgen, en het lijkt me hartstikke leuk, gaan we lekker doen, dan verdienen we in ieder geval geld, dat is belangrijk, dak boven je hoofd en zo, brood op de plank, En daarna ben ik eigenlijk in mijn eigen, ja volgens wat ik had gestudeerd, ging ik op zoek naar een baan, ben ik bij een stichting terecht gekomen. Op zich een hele leuke stichting, uh, maar uiteindelijk kreeg ik daar dus een burn-out en ben ik dus... Uh, gestopt en dat was ook zo'n moment dat ik dacht ik ga voor mezelf beginnen, ik ben helemaal klaar dat allemaal mensen tegen mij zeggen wat ik allemaal moet doen dat wil ik niet meer, ik wil het zelf beslissen en volgens mij kan ik het prima dus ik ging een webshop starten in In streekproducten
0: (laughs) streekproducten? ja,
1: (laughs) dat was echt iets heel anders maar ik durfde dus echt nog niet te kiezen voor die paarden, no way nee, dat was echt uh, dat dat kon niet, Dat, dat kwam niet eens in me op joh dat, dat ge- nee, dat, dat was echt geen, geen optie. Um, en wat ik, als ik daar dan op terugkijk, denk ik, ja, dat is echt hilarisch. Alsof die webshop wel een optie was. <lacht> ja, want er nou, was ook geen om brood in te verdienen.
0: Waar dus, woonde uh, je ja. toen, Maas
1: Nee, nee, toen woonden we in... Um, waar woonden we toen? Ja, in, in, in Ophuizen, geloof ik, of in Rhena. Nou ja, we zijn wel een aantal keer verhuisd. Dus,
0: maar die streepproducten vandaar ging je dan? Ja. Ja.
1: ja, en dat kwam een beetje voort uit de stichting, zeg maar. Dat ging dan over het zeldzame huisdierassen. En, um, nou ja, de producten van die rassen, dus eieren en melk en yoghurt en, alle, en de vlees en allerlei dingen. Dat, dat waren natuurlijk hartstikke mooie producten. En um, uh, van, van dieren, zeg maar, een soort van antibio-industrie. Dus dat, nou, dat vond ik een, ook een mooi doel. Um, dus daar, uh, daar, daar zag ik wel wat in. Dus daar ben ik mee verder gegaan.
0: En werd dat uh, ook wat?
1: Hè? Werd nee, dat werd helemaal niks. Nee. Er wilden een heleboel mensen meewerken. Maar ja, je voelt hem al. Mijn passie ligt daar natuurlijk niet. <lacht> <lacht> natuurlijk werkte dat niet. Dus daar moest ik nog wel even achterkomen. En ik weet ook nog wel dat ik een business uh, uh, traject deed. Echt zo Amerikaans. Want zo halverwege dat ik begonnen was, dacht ik... Oh shit, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik moet ondernemen... Weet ik veel, ik was opgeleid als onderzoeker natuurlijk. <laughs> en ook, oh, ik heb een webshop. Ja, hoe werkt zo'n website eigenlijk? Geen idee. Dus dat heb ik allemaal uh, ja, mezelf aangeleerd. En zo ook, dacht ik nou ga ik een cursus doen voor uh, deed ik business coaching, dus zo'n business traject. Hartstikke duur. En toen werd op een gegeven moment de vraag gesteld: toen ging het over ja, hoe je dan zeg maar je, je why ging zoeken. Nou, je kent ze wel, die uh, vragen. En toen was er zo'n vraag bij van. Uh, allemaal vragen van, nou, oh, waar gaat je hart van zingen, bla bla bla, en ik dacht, dat ja, een paar dan heb ik dus niks aan. En um, toen was ook die vraag van, uh, wat voor boeken staan in je boekenkast, want dat zou dan een indicator zijn van wat nou echt je passie is. En ik weet nog, niet met Joop, mijn man, die um, daar was ik al mee samen, en die zat naast mij en ik echt huilen, huilen, ik zo. Nou, ik heb alleen maar van die stomme paardenboeken, zeg ik. Wat heb ik daar dan mee aan? Nou, aan. daar kan ik toch helemaal niks mee? Dus ik was helemaal in tranen. En uh, van, nou, het gaat echt helemaal niet lukken. En toen zei Joop echt super nou, lief, Nou, lieve Mirjam, uh, neem dat nou eens aan. Ga dan ga alsjeblieft in godesnaam iets met die paarden doen. Want anders word je nooit gelukkig, zei hij. <laughs> Dus um, ja, toen had ik een soort van lief. toestemming ook. En die had ik dus echt op dat moment ook van iemand anders nodig. Die had ik mezelf nooit gegeven op dat punt in hun leven.
0: Nee. Nee, nou, dat hebben je ouders in ieder geval heel goed gedaan. Dat je grote angst had om geld te gaan verdienen met paarden. Dat was in ieder geval wel uh, gelukt. <laughs> ja. ja, ja, ja. Wat mooi dat jouw man uh, dat toen al zo tegen jou kon zeggen. Dat je het kon aannemen.
1: Ja, ja, dat vond ik ook echt super bijzonder. Ben ik me nog steeds heel dankbaar voor. Ja. ja, en dat, toen was natuurlijk de vraag van, ja, wat? Wat ga je dan doen? Ja, niet... Uh, maar dat niet is ook vijden. niet meer
0: belangrijk. Het gaat erom dat je daar ja te Nee,
1: nee. Ja, en toen ben ik paardencoachopleiding gaan doen. Dat was ook echt... Dat was echt de eerste beslissing die ik echt vanuit mijn hart genomen heb, denk ik. Alle anderen waren allemaal vanuit mijn rationeel analytisch. Um, maar dat was de eerste. Dus ik liep daar binnen. En welke... En ik, nou, dit is het. Waar heb
0: je de opleiding gedaan?
1: Uh, bij Educatief Centrum de weg. Oh ja. Ja, in Pijnakker. Ja, dus uh, ik had nog helemaal niks gezien. Ik zag die tafel en het zag er gezellig uit. En ik dacht, uh, dit is het. Toen wist ik het al, ja. Ik denk, nou, wat is dit nou? Dat is helemaal niks voor mij. Ik moet nog een pro lijstje maken, zeg maar.
0: Mijn m- checklist al kijk ik nog niet af.
1: Ja, precies. Hoe ja. kan ik nou die beslissing maken? Terwijl ik dat, dat was al... Uh, ja, ik heb het nog niet, helemaal niet op Maar ja, nee, het was toch wel echt zo. Dus dat was wel ook Het zijn allemaal... Mensen denken vaak van, oh, wat is dat ene moment dat alles veranderd heeft. Ja, dat zijn een heleboel momenten, denk ik. Er is er nooit één.
0: Want ja, je zei het ook een paar keer, Elise heet jouw paard, hè?
1: Ja. ja.
0: Uh, maar ja, met Elise checklist vinkjes, zo'n heel ratio. Waar voor jou, als je een moment moet kiezen, waar kon je connecten? Waar kwam dat punt en hoe voelde dat? Dat je wel ineens die connectie kon toelaten?
1: Ja, dat is denk ik ook geen moment geweest. Dat, is echt, dat heeft moeten groeien. Dus het starten met... Nou, ik ga daar trainen. En, uh, of ja, eerst volwassen laten worden natuurlijk. Of, of volwassen nog. Um, en dan ga ik er rustig trainen. Ga ik er rustig aan de mak maken. En dan ga ik wel eens kijken of het wat wordt. En dan... Weet je, dus in het begin zat ik er heel erg zo in. Van alles, alles kon nog gebeuren. En ze kon ook nog uit mijn leven verdwijnen. En ja, toen ik met haar aan de slag ging... Ja, zij was natuurlijk al lang uh, met mij connected, denk ik. Uh, en dat... Uh, wat doe je moeilijk? <laughs> um, dus zij stond daar wel heel erg open voor, alleen ik niet. En ja, dat, het is heel geleidelijk gegaan en ook heel erg met, met uh, golven. Dus dat ik het ene moment dacht van, oh, ze gaat nooit meer weg. En het andere moment dacht van, nou, nou misschien dan kwam er weer twijfel. Zo van, nou, misschien moet ik er toch maar verkopen, want het blijft misschien een beetje klein. Weet je, had ik weer dat soort gedachten. Um, en dan het volgende moment was ik er helemaal weer vol van. Denk, nou, ik wil nooit meer wat anders. Dus dat, ook zo'n proces gaat niet in één rechte lijn naar boven. Dat, ja, dat heeft gewoon zijn ups en downs. En Ik denk dat het gehele proces ongeveer anderhalf jaar geduurd heeft. En toen was er wel... Ja, en het einde van die anderhalf jaar eigenlijk een beetje toen ik zo ging rijden, denk ik. Uh, en dat ik echt met haar aan de slag ging. Dan ik dacht, ja, nee, ze gaat gewoon niet meer
0: weg. Nee. En dat is nou nog steeds zo. Ja, ja, nee, zo... <laughs> ja.
1: Nee, nee. En, um... ik heb zelfs Mensen vragen van zo. oh, ga je eens een veulentje met de fokken? zou echt heel erg leuk zijn ook, maar ik durf het dus niet. Want nou, nu ben ik dus bang dat er dat, dat kan een hartstikke veel gebeuren met een geboorte. Je kan ook gewoon je merrie verliezen.
0: Moet er dus niet aan niet denken. Gebeuren. Ja. Kan ook niet gebeuren.
1: Ja, dat weet ik. Maar daar zit dus wel echt nu. Nu ben ik zo connected dat ik dus. dat ik bijna de andere kant op ben geslagen. Dus ik ga niet nu risico's nemen, zeg maar. die mogelijk. ervoor zouden kunnen zorgen dat ik er verlies. Ja, daar raak ik al emotioneel als ik daarover praat, zeg maar. Dat, dat is nu zo anders. Ja, Zij zit zo diep in mijn hart. Dat is echt. Kan je haar
0: niet de keuze geven?
1: Uh, ja, maar dan. Zij heeft al lang gekozen. <laughs> zij, wel echt een hele... zij is echt heel moederlijk type. Ja. Dat, uh, dat, dat is absoluut waar, ja. Dus het kan zijn hoor, dat ik daar nog uh, in verander. Ben benieuwd. Dat, zeker. Maar nou ja, dat, dat, dat laat ik nog open. Je hoeft het niet nee, als, uh, definitief te beslissen natuurlijk. En nee,
0: nee. Hey, toen zat je daar in de paardencoachopleiding. En welke grootste les kreeg je daar voor je neus? <laughs>
1: nou, eigenlijk... <echt, laughs> op dag één al. Oh man. Zo, hoe hard kun je ergens uh, tegen een lamp aanlopen? Nee, ik... Uh, de eerste opdracht was... Nou sowieso, dat was niet tijdens de open dag. Toen vond ik het allemaal machtig interessant. Want toen hadden we een, een, een opdracht met, uh, in een groep. En er gebeurde van alles. En er was frictie. En mensen gingen met elkaar in discussie. En mensen zeiden, ik doe niet meer mee. En ik dacht allemaal, oh wat interessant is Wat gebeurt hier allemaal? Dus waar andere mensen echt helemaal in hun emotie zaten... kon ik daar een soort van met afstand naar kijken... Dus toen had ik al zo'n gevoel van, hmm, volgens mij, ik vind het heel leuk... en volgens mij ga ik hier ook nog goed in zijn ook, want ik kan dit. was echt zo'n, ja, dat, dat voelde gelijk heel goed. Maar toen die eerste dag, toen ik werkelijk was begonnen, toen was dus de vraag van, nou, we gaan beginnen... en er uh, was natuurlijk allerlei uitleg over, uh, over, over het coachen met paarden... en uh, nou, hartstikke leuk, uh, allemaal informatie en uh, kennis... En toen was zo van, nou, wie wil er even uh, een pony voor ons halen? Dus ik dacht, nou, ik uh, ben uh, echt een paardenvrouw en hart en nieren. Ik haal wel even een pony. Nou, die pony die wilde dus niet. Toen kreeg ik dus gewoon zo'n chatlander niet van de plek. <lacht> Wat heel hilarisch. Oh, toen voelde ik me echt... Toen kwam, kreeg ik echt zo'n golf van, je kan dit niet, je bent niet goed genoeg. Je, al die patronen, zeg maar, die, ik, uh, die iedereen, denk ik, heeft, maar die ik... Uh, zelf natuurlijk ook heb, die kwamen toen echt als een soort tsunami over me heen. Dat was echt intens. En dat ook, ja, de enige vraag die de docent hoefde te stellen was, goh, Mirjam, wat gebeurt er nu? (laughs) De echte ultieme coachvraag natuurlijk. Ja, dus, uh, en daar kon ik over vertellen. En toen was ik een soort van het voorbeeld van, nou, dit is dus hoe paardencoaching werkt. (laughs) Maar ja, dat vond ik wel echt... uh, Super intens, want ineens voelde ik van, oh iedereen heeft al ervaring met coaching of therapie en dat heb ik allemaal niet en wat weet ik nou en uh, misschien kan ik dat helemaal niet en uh, ja, dat dat was echt wel, uh, ja, wel intens. Dag
0: één, toen moest het nog beginnen.
1: (laughs) Ja, (laughs) Ja. echt hilarisch.
0: En toen toen heb je de opleiding afgerond en waar is jouw bedrijf daarna geboren of wat ben je toen gaan doen?
1: Uh, Ja, toen dacht ik eerst, ik ga iets met tieners doen. En toen dacht ik best wel snel daarna. Oeh, dan moet ik ook met die ouders. Dat wilde ik niet. dacht ik, nee, dat dat toch maar niet. En ja, inmiddels was ik ook dus door de opleiding met de coaching. Was ik uh, ook zelf weer verder gaan ontwikkelen als persoon. Maar ook in hoe ik met Elise was. Dat was ook aan het veranderen. Dus toen dacht ik. Op een gegeven moment van ja, maar ik wil iets met ruiters doen. Want dat zijn mijn mensen. Dat zijn de mensen die ik snap. En um, waar, waar ik dus ook echt een connectie mee voel. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik gewoon begonnen met uh, heel simpel... Uh, eens een keer mensen vragen van god je eens een keer een coachsessie met mij doen. En kijken wat er uitkomt voor jou als ruiter... als je dat met je eigen paard doet. Want dat is dus wel heel anders... als dat je um, echt het eco assisted coaching... dat is natuurlijk... Dat doe je eigenlijk met paarden die je al kent. Met je eigen kudde of met paarden waar je vaker mee coacht. Dus dat is een soort van de, de vaste factor. En de coachie die is de hele tijd nieuw. Dus wat je dan krijgt is eigenlijk altijd een, een ontmoeting met de paarden. Die helemaal nieuw is. En dat, dat kan echt super veel inzichten in geven. Want dat zegt dingen over inderdaad hoe je connect, hoe je contact maakt. Uh, ja, wat jouw natuurlijke manier van doen is... en alles wat daaronder zit, dus dat is super interessant, maar als je met ruiters gaat werken, dan werk je dus met een bestaande relatie tussen ruiter en paard, en ja, dat vind ik zelf eigenlijk nog veel interessanter, en tegelijkertijd kijk je dus ook, maak je eigenlijk gebruik van de signalen van het paard en het gedrag van het paard, om eigenlijk de ruiter bepaalde inzichten te laten krijgen, dat is zeg maar dan het proces wat je faciliteert, dus je kijkt naar de de relatie, de connectie tussen ruiter en paard. En tegelijkertijd is het het middel, zeg maar, om te groeien. Dus ja, dat is het bijtje, een beetje dubbelop, maar ik vind het echt waanzinnig gaaf om te doen, ja.
0: En dat was denk ik destijds ook wel een beetje nieuwig. Want over het algemeen was het inderdaad, je nodig mensen uit bij jou in de kudde, toch? Ja. Dat was de instelling. Ja.
1: Ja. ja, ik ben wel echt een van de eerste ruitercoaches uh, in Nederland. Um, dus ja, dat, dat was helemaal nieuw. Dat was echt pionieren. En dat vind ik ook wel heel leuk hoor, dat zit ook wel heel erg in mij om dingen nieuw te doen, om om te innoveren en om om het anders te doen dan anders. Dus ja, dat is is wel iets waar ik blij van word. En en tegelijkertijd is dat ook wel, het is geen makkelijke weg zeg maar, want je moet eerst nog eens dus ruiters laten inzien van hé, dit kan jou iets opleveren. Waar de meeste uit is ook nu nog eigenlijk steeds. Uh, vooral als ze een probleem hebben in de relatie of in de connectie met een paard. Hoe proberen ze het dan op te lossen met rijden, met trainen, met uh, techniek. Uh, maar dat is helemaal niet waar het probleem ligt, joh. Dat, uh, dat, is, dat, dat maakt helemaal niet uit wat je met je paard doet. Um, als het in die relatie en de connectie al misgaat. Of daar al ruis op de lijn is of miscommunicatie of nou ja, you name it. Um, Ja, dan kun je trainen wat je wilt. Maar dan gaat dat niet beter worden. Nee. Maar daar ben ik dus heel benieuwd naar. Hoe zie jij dat dan? Want jij doet dat eigenlijk met honden. Tenminste, dat is hoe hoe ik het denk dat het is. Maar hoe is het?
0: Echt? Hoe is het echt? Nou, er is één heel groot verschil tussen mensen en tussen mensen en honden ook, maar tussen mensen en honden en mensen met paarden. Uh, want ik heb ook een tijd beide gedaan, paardencoaching en hondcoaching en mensencoaching mm. en alles. Dat was toen een movie coaching, heette het toen. Um, dat, dat klopt op een gegeven moment niet meer. Maar wat er gebeurde als ik bij mensen kwam met hun paard, was het een soort van. Uh, kijk, dit is hem. <laughs> um, best wel een bepaalde trots... en een bepaalde... Uh, zachtheid, zeg maar, daarnaartoe. Een bepaald ook een bepaalde... Uh, ont, ontzag. Een paard is gewoon veel groter. Dus we hebben daar toch ja. iets meer... Ze kunnen ons... best wel veel pijn doen ook, zeg maar. En bij een hond is dus het vaak als ik binnenkwam... Kijk, dit doet hij nou! Springen tegen jou is toch kut? Zo, zeg maar. Dus ik merkte al heel snel dat... Um, de vibe heel anders is. Hmm. Was... Is, nou, is. Um, en toen ging ik nadenken waar dat door komt. En ik denk, bazaal gezien, dat het komt doordat een hond echt 24-7, als jij thuis bent, bij jou is. En een ja. paard, daar ga je naartoe omdat je er zin in hebt, omdat je hem moet verzorgen. Maar dat is een paar uur, die zit niet naast je op de bank. Dus er is een bepaalde te, uh, tekort, of als die niet aan huis staat tenminste, een bepaald tekort. Terwijl een hond is er een overvloed, dat, dat idee zeg maar.
1: Ja, op die manier, ja.
0: Ja. Dus ik merk daar heel erg een verschil in. Um, voor mij is zeker de hond. En, en de de ingang. Van natuurlijk ook mensenthema's. Um, maar een hond heeft ook wel heel erg. Gewoon zijn eigen DNA pakketje. En zijn eigen leerervaring. En zijn eigen ziel op deze aarde. En juist die twee werelden bij elkaar brengen. Is waar ik gelukkig hoor. Ja. Ja. Dus ik vind het heel lastig. Het, het spiegelen met honden. Het spiegelen met paarden. Gaan wel een beetje met elkaar van overeind. Omdat ik denk. Alles in deze wereld spiegelt in wezen, omdat we door onze ogen kijken. Het is niet alleen dat paard. Ik heb ook een zorg, en, en die wil ik ook wel bij jou leggen, uh, of niet bij jou. hoe uh, jij erin staat over, um, is het zo gezond om uh, zes of coaches per dag bij een kudde paarden te laten... met hun verhalen en emoties, en, en, en wat doet dat op celniveau met die paarden? Mm. Dat is echt mm. een hele grote zorg voor mij. Uh, dus ik ben daar een beetje weggestapt. Ik ben überhaupt een beetje uit paardenland gestapt vanwege gewoon heel veel verdriet vanuit nijd, vanuit paarden die verkoord yeah. worden en waar ik gewoon uh, keer op keer zo'n verdriet van had dat ik dacht en nou is het klaar. Toen heb ik gewoon binnen 48 uur allemaal spullen verkocht. En, uh... Maar waar
1: had je zo'n verdriet van?
0: Uh, ik reed een springpaard die internationaal gesprongen had. Dat is de uh, klapper, maar ik heb daarvoor allemaal al, kla- al een mini-paarden die nooit ja. weg zouden gaan. stop ik heel mijn liefde en zaligheid en ze dus werden toch verkocht. Dat. Een hmm. beetje het uh, klassieke verhaal, zeg maar. En toen had ik het als werk gedaan, want ik dacht als ik er betaald voor krijg, dan bind ik me toch minder en heb mezelf ingedekt. Nou, dat was helemaal niet. Dus ik reed een merry betaald, denk ik, vijf jaar. En zij was echt... Uh, ik snap niet hoe zij internationaal heeft kunnen springen... met het lijf wat zij had. Gewoon zo stug en zo... Uh, hmm. uh, en, en paniek als zo'n gelopswissel sprong op hol. <laughs> ik ging gewoon op wow. hol. Honderd jaar paard gereden. Dit paard ging met mij op hol. <laughs> Naar gelopswissel. Dus wat ik ben gaan doen... Dat was ook wel uniek. Want toen was ik alweer veel verder... Ik maakte dan... Ik wou helemaal niet wisselen. Ik wil contra gelopen, by the way. Maar zij wisselde. Haar idee. Haar... Ja, ja. we gaan de andere kant op. Oh, we wisselen. <laughs> ja. Wissel. En een beetje moeite, denk ik. dat bekkengebied heupen om die beweging, denk ik. Hoe ik het een beetje voelde om dat te maken. Dat, dat, dat had wel een behandeling kunnen gebruiken, zeg maar. Um, maar ik ben dat gaan belonen. Ze ging op hol. En toen ben ik haar gaan aaien. Goed zo. Het is braaf. En ik dacht echt insane. Wat vinden ze van mij? Ik had het in vier keer eruit. uit. Oh, wauw. Door alleen maar zachtheid te brengen en te zeggen... het is oké, okay, je maakt de foutjes niet erg. Of ja, ik vond het een foutje. Zij dacht misschien dat ze het fantastisch deed. En, en zij pikte dat zo fijn op. En toen dacht ik, oh, dit is leuk. En zo had ze nogal wat dingen, hoor. Maar ze dan echt helemaal paniek Dat meisje werd gewoon... die is zo in dat internationaal springen gedrukt... waardoor mm. zij heel veel enge dingen heeft moeten doen. Ja, dat ben ik allemaal... Bijvoorbeeld met buitenrijden, dan ging ik zo van het erf af. Nou, zij dacht echt nee, joh, mijn thuishaven. En zodra ik dan, je hebt zeg maar gradaties, vind ik, in spanning van zeg maar groen, oranje naar rood. Ja. En dan ging ik net in het oranje en dan ging ik weer naar huis. En dan ja. die keer daarna kon ik verder van huis, totdat ik in dat stuk oranje kwam. En zo heb ik haar helemaal geteased en op een gegeven moment kon ik een rondje rijden zonder ja. in oranje of rood te komen. Ja, zo heb ik het voor mezelf gevisualiseerd. Maar ik reed op een vet goede dressuurstal en iedereen dacht echt nou, ze is niet goed. zij kan volgens mij helemaal niet rijden. Nou, ik weet dat ik één ding heel goed kan en dat is paardrijden. Maar ik had hier gewoon zoveel lol in. En toen, echt Mirjam alleen jij snapt dit, toen werd het nog mooier. Haar dochter kwam naar huis. Dus... Ja haar dochter van vier jaar die al een jaartje zo op en af op de wielen wat ingereden was, kwam naar huis en ik mocht haar gaan rijden. Dus oh, ik had ineens een merrie van tien en een merrie van vier die ik mocht rijden. En ik reed dat paard van vier jaar en ik was echt, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik was echt zo in en gelukkig mm-hmm. En dat was, ik heb haar denk ik vijf, zes maanden gereden en toen kreeg ik telefoon dat ze beide Binnen 36 uur verkocht zouden worden. Hè? Ja, dus ik ben er nog net heen kunnen rijden. Ik heb ze nog net kunnen groeten. En uh, toen waren ze weg. Oh. Toen heb ik nog geprobeerd om die merrie... In ieder geval de, oude, de moeder te kopen. En ik mocht haar gewoon niet kopen. Oef. Dus toen, toen, toen is er iets geknapt. Ik ben daar zo verdrietig van geweest. En uh, toen dacht ik dit nooit meer. Nooit meer. Ik heb echt de dag daarna al mijn spullen verkocht. Ik dacht... Uh, Ik doe dit nooit meer. Zolang ik ze niet aan huis kan hebben, zelf voor kan zorgen, kap ik ermee. En uh, na al die uren, want twee paarden rijden bij mij is dat gewoon... uh, uh, Ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij is dat gewoon vier uur per dag. Wat gewoon opgaat aan paarden. Uh, Nou, Dat deed ik vijf dagen in de week, dus er kwam twintig uur per week vrij. En uh, die ben ik vol in uh, mijn business gaan gaan stoppen. Ja, dat, dat, dat is gewoon uit nijd bijna. Is dat, vanuit pijn is dat eigenlijk ontstaan. Dat ik dacht, ja, dan ga ja. ik dat doen. Uh, maar dat is nu twee jaar geleden. Dat, uh, twee, tweeënhalf jaar. Ik, dat is het langste wat ik uh, ooit uh, niet uh, paard heb gereden. En daar hoort dan uh, heel veel klachten bij. Want ik ben gewoon gemaakt om paard te rijden, zeg altijd. Mm-hmm. ik altijd. Heupijn heuppijn en rugpijn. En ik weet, zodra ik ga rijden, er gaan al mijn klachten weg. Ja, maar je hebt nu niet zoiets van, oh, dat ga ik weer doen. Ja, nou, sinds kort kriebelt het weer een beetje. Maar dat is ook een beetje omdat ik jou weer actiever volg. En um, andere mensen ook weer een beetje zo met paarden volgen. Dat ik denk, ja, dat is ook wel weer leuk. Maar ja, ik, als ik een harde afspraak maak, dan moet het wel heel gek lopen. wil het weer. Ja. Het moet wel een hele grote kans zijn. Ik, ik zou wel heel blij worden van gewoon uh, onderst- haffelen, zeg maar. Beetje poetsen weer. En iemand misschien, dat ik hem opzadel. Maar echt het rijden. Hm. Je, dus... Ja. Ik vind paardrijden wel echt zoiets in teams... Ik kan het gewoon niet zonder een band te maken met een paard. Ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd een paar keer. Ik kan het niet. Mijn hart breekt gewoon als ze weer weggaan. Ja,
1: ja, en dan dan wordt het heel zwaar. Ja. Ja. Maar nog even terugkomen. Dat vind ik wel interessant. Want jij zei dus uh, van... Oh, hoe zie jij dat uh, met die coachpaarden? Ik vind dat een hele goede vraag om uh, te stellen. Uh, Ik denk dat je... uh, dat je, als je het goed aanpakt, dat je paarden goed belastbaar zijn op die manier. Tegelijkertijd, als je dus die kleine signalen mist, dan zijn ze dus, dan overbelast je ze. Hmm. Maar dat is eigenlijk niet anders dan dat je je paard uh, rijdt. Nou, als je rijdt een coach een natuurlijk anders, maar als je het dan hebt over belastbaarheid. Uh, is dat natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat jij kleine signalen al gaat missen... dan moet je paard al best wel grote signalen gaan maken... om aan te geven van... hey, joehoe, het gaat niet helemaal lekker met mij. En dan heb je dus dan een hele lange periode... je paard overbelast. En ik denk wel... bij het rijden of het trainen van je paard... uh, zijn die signalen... ja, dat kun je een beetje op twee manieren zien... maar. Het is dan al veel lichamelijker, zeg maar. Dus als je paard pijn heeft en je krijgt een pijnprikkel... uh, dan krijg je gedrag als bokken, uh, staken, stijgeren... uh, dat soort dingen. Dat zie je heel goed. Dat is echt zo van, oh, hij bokt. Nou, dat kun je niet missen. Wat je wel kan missen is dan zeggen van... hij is stout en je moet hem aanpakken. Kijk, dan, dan negeer je het gewoon. Maar je kan niet missen dat een paard bokt. Bij een coachpaard ligt dat iets anders... Die laat dat op een heel andere manier zien. dat hij te zwaar belast wordt. door bijvoorbeeld zich terug te trekken. of door. ja, heel een beetje mellow te worden, zeg maar. of misschien zelfs richting. depressief, zeg maar, te gaan. Dus in zichzelf gekeerd te zijn. Kijk, en dat zijn dus. dat pak je al vrij snel op als. Hij is gewoon lekker relaxed. Hij staat gewoon lekker te soezen. Ja. Dat vind ik wel. Dan gaat het dus over de interpretatie van gedrag. En dat wordt dan heel lastig. Omdat zeg maar, de signalen voor uh, lekker relaxen. Heel erg lijken op. Ik ben depressief. Ja. En als je paard bokt. Dan denk je niet. Oh hij is lekker relaxed. Snap je? Ja. Dus daar, dat, Het is veel minder duidelijk. Dus dat vraagt van je als coach. Dat je daar dus super alert op bent. En je daar zelf ook goed in ontwikkelt. Ja. Nou als ik het dan een iets over moet zeggen waar ik dan bezwaar tegen heb, is dat veel uh, coachopleidingen, ja, je kan ook een opleiding van twee dagen doen, ben je paardencoach, ja, daar heb ik al een beetje moeite mee, want dan ga je dat soort dingen dus missen.
0: Hmm.
1: En dat, ja, daar zit gewoon uh, mogelijkheden tot groei. En als je dan hebt over spiegelen van paarden... ja, ik noem dat ten eerste niet zo... want de paard is gewoon zijn eigen wezen, zeg maar. Dus um, het is niet zo... je paard reageert altijd op hetgeen wat om hem heen gebeurt... dus ook op jou en ook op de ruiter. Mm-hmm. Um, ik heb dan minder, zeg maar... dat ja, dat, je maakt er, hoe ik ben opgeleid en waar ik ook wel heel erg achter sta... is dat je vult het zelf in. Ongeacht van wat dat paard doet... Dus um, ik begin even een voorbeeldje, een voorbeeldje te verzinnen. Dus ik denk, stel...
0: Ik denk dan hm? soms gewoon, en dat is hetzelfde voor heel het hulphondenverhaal... en dan nou ga ik even weer een knuppel in het ook gooien. Moeten wij, Anno, 2022, met alle fucking therapeuten in de wereld... moeten wij dan echt nog dolfijnen, paarden en honden in gaan zetten als begeleiders? Um, anders wat jij doet hè, met als ruitercoach dat je dus echt een combinatie daarin weer helpt vind ik echt een heel ander verhaal maar moeten we met alle techniek die er is met alles wat we kunnen moeten we dan deze zieltjes daarvoor gaan? Ik, Ja, ik vind er best wel wat van
1: ja ik hoor het, ik het Ja. Het, nou ik ik zie wel dat paarden er ook heel blij van worden als ik bijvoorbeeld mijn eigen paard van, zet ik van ook wel eens in de, voor coaching ja. in een coachsessie uh, ja, zij is briljant daarin. Maar ik doe dat niet vijf sessies achter elkaar. Dat is één sessie. Dan heb je het weer over belastbaarheid. En ja, dan let ik ook op dat ze dat daarna ook weer uh, los kan laten. Maar ik heb niet het gevoel dat zij daar heel veel last van heeft. Zij, zij is gewoon zichzelf.
0: Ja, en jij kent haar natuurlijk ook door en door. Maar ik denk dat er gewoon te vaak...
1: Ja, en de vorm is heel erg belangrijk. Dus je kan... Um, ik, dat is, zeg maar... Bij mij in een coachsessie... Uh, dan scharrelt Elise gewoon lekker rond. En die is gewoon vrij om te doen wat ze wil. Die mag ook weglopen. Die zet niet vast. Dat doe ik allemaal niet. Um, ik vind die vrije keuze heel belangrijk. Dus dat je ook in een ruimte werkt... Die groot genoeg is waarop het paard dus weg kan lopen. En weg kan gaan bij de coachie... Um, en ook daarin, als ik merk dat bijvoorbeeld een coachie, weet ik wel heel veel druk op haar zou leggen op de een of andere manier, dan roep ik een coachie terug. Dan vraag ik gewoon de aandacht weer terug bij mij. Zodat gelijk, eigenlijk is dan de aandacht bij paard weg. Dat is jouw taak als coach om dat proces te faciliteren en dus je paard in die zin ook uh, daarvoor te beschermen. En daarin zit gewoon. Ik denk dat daar gewoon heel veel nuance in zit. Want er zijn ook coaches die het allemaal laten gebeuren. En ze zeggen, ja, maar dat is allemaal onderdeel van de coachsessie.
0: Ja, ja Daar dat ben ik het dus niet mee eens. Maar dan moeten ze het paard ook vrij laten lopen door de straten hier. Dan heeft hij echt een keus. Ik denk namelijk dat ze een bepaalde begrenzing, ook al is het nog zo'n wijd gebied, het is nog steeds een begrenzing.
1: Ja, maar dan kom ik toch ook alweer terug op de signalen die je paard afgeeft. Ja, dat klopt. Nou ja, ik heb dus daar... Als je ziet dat je paard heel veel stress heeft. Uh, ik ga ook wel eens, heb ik ook wel eens gedaan, was dan niet met mijn eigen paard maar met een ander paard, of dus ik denk wij moeten hier gewoon weg, dus dan neem ik een coaching mee en denk, oh we gaan even verder anders zitten hoor, ja. of drinken weet ik veel, maar dat je daar weg gaat zeg
0: maar ja, ja. Dat, en ik denk dat, dat, dat ik dat een paar keer gewoon heel erg heb meegemaakt in zo'n uh, workshop of middag dat ik dacht, is dit nou echt nog fijn voor de paarden. Ja. Ik misschien een ja, dat kan me voorstellen. die die ja. daar niet meer gevoeld werd. Dus ik heb misschien ook een paar bevooroordeelde situaties daarmee meegemaakt. Ik denk ook dat het waanzinnig mooie dingen kan betekenen, maar ik denk ook dat we het soms een beetje en vooral ook met honden dat het soms een beetje te, 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 mm. te weet je niet iedereen heeft een hond als buddy. Sommige honden mogen ook gewoon hond zijn.
1: Ja, zo. Ja, nee. nee dat is natuurlijk met paarden.
0: is dat anders, dat is zeker zo. Het zit wel allemaal, we zetten ze in om onszelf beter te voelen, terwijl volgens mij is het natuurlijk, of om zelf inzicht te krijgen, terwijl er zijn ook heel veel andere manieren natuurlijk om zelf inzicht te krijgen. En ik denk, maar goed, zou jouw coachsessie minder waardevol zijn als jij het zonder paard zou doen? Of kan je dan iemand nog net zo mooie inzichten meegeven?
1: Uh, Nou, dat gebeurt ook wel eens. Als Elise het niet nodig vindt, zeg maar, ik heb het dan even over Elise, omdat ik die dan toevallig dan nu wel eens inzet. Ja, dan bemoeit ze zich er gewoon niet mee. En dan vraag ik nog een keertje aan de coachie... Nou, het paard staat daar. Wat vind je daarvan? Ja, niks. Oh, oké. Nou ja, weet je, dan heeft het gewoon geen rol. En dat is ook prima. Maar Maar dan gaan we niet geforceerd... van, Oh, er moet nu iets met dat paard gebeuren. Nee, dat hoeft niet. Nee, je volgt altijd gewoon de coachie.
0: En dat is ook een beetje
1: wat ik net probeerde... daar toen wou ik een beetje af. Maar als je, zeg maar... Als Elise rondscharrelt... Je kan ervan maken... Um, ja, ik weet ook niet waar ik naartoe moet als je dan vraagt aan een coachie, van, goh, wat zie je daar gebeuren? Ja, ik zie dat paard eigenlijk niet weet wat hij wil. Of zo. Ja. Nou, ik zie een paard wat daar gewoon lekker rondscharrelt. Ja. Of iemand anders zegt, ah, oh, hij is zo lekker relaxed, dat zou ik ook wel willen. En een ander die zegt van, ja, um, ja, het duurt allemaal zo lang en het gaat eigenlijk nergens heen. En dat kan ik echt niet tegen. Het is precies hetzelfde wat op mijn werk gebeurt. Ja, dat paard heeft daar niet zoveel last van, dat die coachie dat zegt. Maar voor die coachie is het mega waardevol. Omdat die dus een betekenis uh, brengt aan het gedrag van het paard. Maar die is dus voor iedereen anders.
0: Ja, maar is dat dan ook niet zo met een boom in het bos? Ja, dat kan ook. Ja, dat bedoel ik. Dit is wat ik eigenlijk bedoel zeggen. Er zijn heel veel mogelijkheden in deze wereld. Ik zeg ook niet dat we het niet moeten doen, maar. Ik weet ja. niet, en al die coachbedrijfjes, met paarden, allemaal zo'n beetje als paddenstoelen uit de grond kwamen, dacht ik, dit weet ik niet.
1: Ja. ja, maar dat is denk ik een beetje hetzelfde. Het is natuurlijk geen beschermd beroep hm. uh, en dat is met een heleboel dingen zo. Uh, maar ik, ja, daar vind ik dus wel wat van, want als er een heleboel autobedrijven uit de grond schieten, dan zeggen we ook niet van, oh, hoe kan dat nou wel? Dan, dan ga je ook naar diegene waarvan jij denkt van nou, die is bovenaf geregistreerd. Uh, en die heeft veel ervaring. En daar voel ik me goed bij. En ik kan goed. En, ik wilde zeggen, kan goed voor mijn auto zorgen. Maar dan, hoe noem je dat? Ik kan mijn auto uh, goed. Uh, ja,
0: maar daar zit ook geen bezieling natuurlijk achter.
1: Daar zit geen bezieling achter. Dat klopt. Maar tegelijkertijd, je bent als. Uh, persoon altijd zelfverantwoordelijk... om diegene te kiezen die... bij jou past en waar je vertrouwen in hebt... en die kundig is. Dus uh, ja, ik vind er wat van... als jij jezelf paardencoach noemt... en je bent daar niet voor opgeleid. Dan vind, ja, Er zijn ook mensen die zeggen... opleiding is niet belangrijk. Nou, ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dus dat je heel goed moet weten... Um, Inderdaad, de belastbaarheid van je paard. Wat gebeurt er nou precies? Wanneer ervaart je paard druk? Wat zijn de kleine signalen? Maar ook wat zijn de kleine signalen van de coach? Of van de coachie? Dus als jij ziet gebeuren van... Hey, uh, zo met, dat, dat kun je gewoon aanzien komen in de meeste gevallen... Dat er bijvoorbeeld een coachie ineens heel veel druk gaat toepassen op een paard. Hmm. Dan kun je al, als je dat ziet gebeuren... Al gelijk de druk wegnemen door een nieuwe vraag te stellen. Of door te zeggen, hey, we gaan daar vier in.
0: ja. Ja, het om te buigen. Ja, daar ben ik het wel met je eens. Ja, en
1: ik dat ben... heeft. Daar heb je gewoon wel die. Uh, uh, die opleiding voor nodig. En dan heb ik het nog niet eens gehad over overdracht en tegenoverdracht. Dat vind ik ook echt wel een heel groot thema. Waar een heleboel mensen zich niet bewust van zijn. Hmm. En ik, ja, dat vind ik toch wel een belangrijke.
0: Dus ja. ja. Nou, daar moeten we denk ik een keer een volgende podcast. Overdracht en tegenoverdracht. Daar wordt het volgende, volgende onder... Kan je er in het kort wat over zeggen? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet weten.
1: Uh, ja, dat gaat meer over de relatie tussen uh, coach en coachie. Dus in de zin van dat de, de coachie zal altijd. Uh, ja, dat gaat eigenlijk over hoe je uh, je verhoudt tussen coach en coachie. En de coachie zal altijd met een bepaalde blik naar jou kijken. Daar kun je niks aan doen, daar heb je natuurlijk ook weinig invloed op. Maar de, het verandert als je dat bijvoorbeeld overneemt dat op het moment dat iemand jou uh, weet ik veel, op een voetstuk plaatst... dat je dan zegt van, ah oh ja, inderdaad... ik ben daar inderdaad echt supergoed in, weet je wel? Dat, dat, je, dat je dat gaat overnemen. En sterker nog, dat je het ook weer terug gaat geven. Dus dat je vanuit die rol ook gaat, um, uh, gaat coachen. En daar zit gewoon een gevaar in. Want dan creëer je een dynamiek die gewoon niet meer zuiver is.
0: Nee.
1: En dat is wel Preem. heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. En het gebeurt... Dat gebeurt altijd. Ik denk dat het in iedere coachsessie is er. Uh, zal er eens een keer. Uh, is er overdracht. Maar zal er ook eens tegenoverdracht voorkomen. Als je het maar bij jezelf opmerkt. denk: Oh wacht even. Maar dit is mijn eigen projectie. Daar moet ik even uitblijven. Ja. 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 ja.
0: Hey, neem eens even mee, want uh, we, we gaan alle kanten op, maar dat is ook goed. Ja. Uh, even terug naar Elise, die is nou in jouw leven. Ben je daar nog wedstrijden mee gaan rijden? Uh, doe je daar nu alleen maar coachopdrachten mee met coachies? Wat, uh, hoe ziet jullie leven er nu er uit, SV we
1: speak? Uh, Ja, nee, wij, wij hebben het heel leuk samen. Nee, <laughs> ik rij eigenlijk geen wedstrijden meer. Uh, en dat komt ook omdat ik ben eens na gaan denken over, oké, okay, wat haal ik nou eigenlijk uit zo'n wedstrijd? Dus ik heb wel wedstrijden met haar gereden. Ook vanuit het oogpunt om er een stukje op te leiden. En een beetje van de wereld te laten zien. Ik heb haar ook meegenomen naar clinics. En dat is echt hartstikke leuk. Maar ik ging een beetje nadenken van... Oké, wat haal ik zelf nog uit zo'n wedstrijd? En toen kwam ik er een beetje achter dat ik het vooral heel stressvol vind. Uh, Ik ben niet zo heel goed in... ...op tijd dingen doen, zeg maar. Dat, dat is gewoon... ...het is niet helemaal aan mij besteed. Nou, en je, jij, Ja, jij ja, weet het. Zo'n wedstrijd die is op de minuut, zeg maar. Moet je aantreden en die ring in. Nou, echt, dat heb ik al... ...de avond tevoren heb ik er al last van. Um, en ook... ja, dat, ...dat niks vergeten... ...die lijstjes die je dan moet maken... ...die hele wereldreis die je moet doen... ...om überhaupt voor die vijf minuten op wedstrijd. En toen dacht ik... ...volgens mij haal ik hier gewoon niet meer helemaal uit... Wat? Wat de, ik haal er niet een lol uit het, het weegt niet op tegen alle stress die ik ervan heb um, en ik ging ook nadenken van oké okay, wat, nou, wat zijn die vijf minuten dan wat, wat is dat dan en dat had toch een beetje te maken met, uh, met zelf expressie denk ik, met laten zien wat je in huis hebt met, met jezelf testen zeg maar, van oké okay, uh, kom ik zo'n proef door, waar staan we met z'n tweetjes um, en toen dacht ik ja, maar dan kan ik inmiddels thuis ook. Daar hoef ik niet meer voor weg. Ja. Dat is het. Ik maak een video nu. Zet ik op Instagram of op Facebook. Ja. Heb je diezelfde zelfexpressie. Ja. Ja. Daar hoef ik ja. gewoon niet meer voor op wedstrijd.
0: Nee. Mooi. Dus dat
1: is het een beetje. Dat ik, dat ik dacht, ja... Ik zeg niet dat ik nooit meer op wedstrijd ga. Misschien krijg, misschien krijg ik nog wel een keer de kriebels. Maar op dit moment denk ik echt... Poeh, nee, ah, druk. Ik moet er niet aan denken. Nee, nee liever niet. ja ik denk dat het ook vooral heel lang is dat andere mensen er zoveel waarde aan hechten en dat ik het wilde en toen dacht ik, ja maar dat gaan we dus nee, dat gaan we dus niet meer doen (laughs) dus Dus ja, wat wij doen is gewoon uh, ik rij met haar, ik doe grondwerk met haar we doen in vrijheid, werken we samen ja, en als ik het heb over doelen, wil ik vooral uh, vind ik het tof om haar lichaam sterk te maken en Um, ja, ook steeds meer tot bloei te laten komen eigenlijk. En steeds meer, steeds atletisch, atletisch, atletischer te laten worden. Zo, ik struikel even over mijn woorden. Um, en daar ook, en vooral dat zij dat heel erg leuk vindt. Dat, want als ik dat verlies, dan heeft het voor mij allemaal sowieso geen waarde meer. Um, dus dat is eigenlijk, ja, echt de ontwikkeling tot een happy athlete. En daar komt happy toch echt wel voor, athlete. En niet andersom. Ja. Dus dat, dat is een beetje mijn, wat, wat wij samen doen. Um, ja,
0: verder zijn, ja, zijn we heel veel samen. <laughs> dat is
1: het ook. Dat maar wij gaan dus niet zoveel doen.
0: En ja. nou bij jou thuis, je hebt ineens een boerderij met een stuk of de grond en je hebt je paarden aan ja. of wat?
1: Ja, sinds een jaar wonen wij hier. En uh, ja, dat, dat was de, inderdaad de grote droom, om de paarden aan huis te hebben en... Ja, dat ze gewoon altijd bij je zijn. Eigenlijk een beetje zoals een hond ook altijd bij je is. Heb ik dat nu met mijn paarden ook. En dat vind ik zo'n verrijking. En er is altijd iets voor te zeggen. In pensioen staan heeft ook heel veel voordelen. En voor sommige mensen is het ook echt niet weggelegd. Om je paard aan huis te hebben. Maar ja, nu we dat hebben. Denk ik echt, ik zou het nooit, nooit meer anders willen. Ik vind het zo'n verrijking van mijn leven. Sowieso dat je heel veel buiten bent. Veel meer als dat. Ja, als je paard op pensioen staat. Dan ga je dus... Dan heb je echt zo die drie uur gereserveerd ervoor. En dan ga je erheen. En dan doe je je ding met je paard. En dan ga je weer naar huis. En nu, ik kan nu gewoon zeggen. Ik ben even klaar met werken. Ik ren naar buiten. En ik ben bij mijn paarden. paarden. En daardoor zie ik veel meer. Ben ik veel meer in contact met ze. Ja, kan ik nog veel meer echt zien. Wat ze gewoon de hele dag uitspoken. Ik vind dat echt super interessant. Ja, en daar geniet geniet ik
0: gewoon heel erg van. Toevallig... Nou zeg je paarden. Dan heb ik dus een error hoor.
1: Ja, nee, ik heb er dus inmiddels drie.
0: Oh, we moeten echt nog een keer heropnemen.
1: Ja, want nou ja, heel kort gezegd was van nou, we hebben straks een paarden aan huis, maar Elise kan natuurlijk niet alleen. Dus ja, er moest een paard bij. En toen was het: ja, maar dan heb ik twee paarden, als ik dan met één paard weggaat, dan is die andere blijft alleen achter. Dus <laughs> dus ja, toen hadden we er ineens drie en één pony, die is heel klein. Dus uh, tweeënhalf, zeg maar. Het Z- zijn er niet echt helemaal drie. Maar, uh, ja. Hoi. Dus, uh, ja, super, super leuk. Ik geniet er echt heel erg van. Dat is ja. zo fijn om ze gewoon ook s'avonds laat. Dat, oh, ik ben, ja, dat weet je inmiddels, ik ben een beetje een nachtuiltje. Dus ja. Um, dat je dan s'avonds laat, ga ik natuurlijk nog even de, pa- de paarden checken. En dan nog even met je paarden kroelen. In de, in de sterrenlicht. En uh, gewoon helemaal in het donker, helemaal in de stilte. Oh, love it, gewoon. Dat vind ik zo heerlijk. Ja. Oh. Ja.
0: Mooi. Nou, dit klinkt als het paradijsje waar je nou bent. In ja,
1: ja, zeker weten.
0: Ja. Mooi. Nou, volgens mij moet ik een keer langskomen. Dat lijkt me heel leuk. Uh, ja, dat sowieso. Waar kom ja. je nu dan?
1: Uh, in Zelhem. Is het bij de vakbij Ja. Selhem. Dat ben ik ja. ja, dat kende ik eerst ook niet hoor, maar het is vlakbij Doetinchem in de Achterhoek.
0: Je dacht, ik ga niet weer even terug naar het zuiden.
1: Nee, 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 dat, was wel, uh, dat wilden we sowieso niet, wilde Joop ook heel erg niet. Okay. Um, en dit was um, voor ons uh, de beste optie inderdaad, ja.
0: ja. Nou, dat lijkt me in ieder geval hartstikke leuk. Um, nou, voor mij echt een heel rond verhaal. Heb jij nog iets wat jij graag wil vertellen of niet gezegd hebt of wil versterken? Um, ja, ik wil eigenlijk heel veel over jou weten. En dat gaan we inderdaad in de andere podcast. eigen podcast starten, mij iPad. Ja, teken. precies.
1: Ja, nou, die heb ik ook één. Dus oh. uh, ja, je bent welkom om weer in mijn podcast.
0: we dus ben ik een keer omgedraaid.
1: Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Um, ja, dat, dat, uh, dat lijkt me echt heel erg leuk. Want ik, ik hoor daar allemaal heel interessante dingen inderdaad in, uh, in hmm. terug. Dus um, Volgens mij kunnen we nog wel een keertje gaan zitten hiervoor. Maar ja, nee, ik heb er genoeg uh, gezegd.
0: Ja. Mooi. Nou, dan wil ik jou echt uh, super bedanken uh, voor je tijd en je enthousiasme. En dan is het leuk als jij nog even vertelt waar mensen jou kunnen vinden. Dat is misschien wel een goeie.
1: Uh, ja, je kan mij vinden op uh, Instagram op het uh, Mirjam Horspower Life uh, Of uh, op mijn website www.horsepowerlifepower.nl En ook op Facebook natuurlijk te vinden als dat meer je ding is. Um, en ik heb dus een podcast, ook de Two Happy Athletes podcast. Dus uh, ja, zoek hem even op op uh, Spotify of iTunes of zo, en dan, uh, dan vind je mij daar ook. Kun je ook nog meer luisteren? Dus uh, zou leuk zijn. Ja, super leuk. Nou, um, en doe oh, je... je vergeet ja. nog iets? Oh, doe maar, doe oh. maar. Volgende week geef ik, doe, ik natuurlijk, doe ik natuurlijk de. Ik met je paard. Dus dan weet ik niet wanneer je deze gaat releasen. De ja,
0: ik wou hem inderdaad wel voor je challenge nog wel proberen. Maar ik moet ze ook een beetje kijken of ik het net een beetje haal. Dus ik wou het een beetje in het midden laten. Maar zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar dan zegt de datum er even bij. Niet volgende week, maar de datum. Ja,
1: um, uh, ik geef dus een gratis uh, challenge. De ingesprek met je paardchallenge. En die is van 9 tot en met 15 oktober. Dus als je nou uh, paardenliefhebber bent of ruiter... en uh, je wilt, bent op zoek naar een betere band met je paard... naar echt die ultieme connectie... dan zou ik zeggen, doe mee. Helemaal gratis. En uh, gaat heel veel uh, inzicht opleveren, denk ik.
0: Ja. Yeah. Dat weet ik wel zeker. Als ik je nou al zo bezig hoor, dan denk ik... Uh... Dat is een mooie aanvulling voor paardenland, laat ik het zo zeggen. Dank je, dank je. Ja. Ja. Nou, lieve Mirjam, heel erg bedankt voor je tijd, je energie, je, je enthousiasme. Heel erg leuk om je zo beter te leren kennen. Er zijn mooie dingen gezegd en naar voren gekomen. Ik uh, ga hem zo snel mogelijk monteren, maar ja, vind me er niet op vast. En dan uh, nou, onwijs bedankt. Ja, jij ook heel erg bedankt en uh, tot de volgende. Tot de volgende.